0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und ihr werdet euch vielleicht schon gefragt haben, wo bleiben die, was machen die mit der Tour, warum werden wir nicht informiert, was ist da los, Äh, völlig zu Recht die Frage Ähm, und ich muss an der Stelle auf jeden Fall den Thomas in Schutz nehmen, weil an ihm liegt es äh, wirklich wahrlich überhaupt nicht, sondern an mir und meinen Urlaubsreisen und danach direkt ins sehr sehr Kalte Wasserarbeit gesprungen und viel zu tun und und ähm, ja, ich war einfach nicht in der Lage dazu, sagen wir wie es ist, <lacht> muss man ja auch mal sagen können und ich äh, werbe um Verständnis und ich weiß aber auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer so gut sind, dass die da Verständnis haben und sage dann deswegen jetzt nach diesem langen Anleitungssatz einen wunderschönen Gruß in den Süden nach München zum Thomas, guten Abend.
1: Ja hallo, schönen guten Abend, nach Köln mal wieder.
0: Ja, mal wieder. Ja stimmt, also die letzten Male sind wir ja irgendwo, ich, ich finde das In auch, der Provence gewesen. Ja, das ist auch noch so ewig lange her schon für mich. Also weißt du, wenn, das war ja jetzt, eigentlich ist das nur eine Woche und eins, zwei, drei Tage, aber das kommt mir in die Ewigkeit und noch viel länger vor. Vielleicht auch, weil wir uns ja so zwischendurch auch immer mal austauschen. Ähm, und deswegen, wir stehen nicht im Austausch, sondern die Sendung äh, jetzt dann doch. Mm,
1: ja. Wir können ja nicht unseren Chat auf alle Hörer erweitern. Nee.
0: Könnten wir aber überlegen, aber was was ich weiß nicht. So eine, wie, wie geht das? So, so eine, wir machen eine Telegram-Gruppe. Das ist ja ganz angesagt, ja. oder sagen die alten Männer. Wahrscheinlich ist es auch nicht mehr angesagt. Wir machen Was sollen mm, wir machen?
1: Da gibt es auch tatsächlich, also Radsport, wenn man sich da informieren will, einige interessante Kanäle. Ja,
0: Okay, ich habe mich noch nie mit Telegram-Kanälen beschäftigt. Ich dachte eher, wir machen Discord-Server auf oder machen äh, in Reddit oder weiß der Geier was. Aber es sind wahrscheinlich alles alte Sachen, äh, die, die die freshen, jungen, neuen Menschen machen, irgendwas anderes. Während die anderen noch bei StudiVZ rumlungern. <lacht> Gut, mh, wir waren beim letzten Mal bei Etappe Nummer 9 stehen geblieben. Das war dann die Etappe an dem Sonntag vor dem Ruhetag. Ähm, vielleicht nochmal zusammen, das war die Bob-Dschungels-Etappe. Und zu dem Zeitpunkt lag Pogacar vor Wingegaard, vor Gerard Thomas, Adam Yates, Goddue, Bardet, Pitcock, Mass, Paul, ich weiß noch nicht, wie man ausspricht, Paulus und Quintana. Obwohl ich ja großer Fan von Education First bin. Eigentlich ein Frevel, dass ich das nicht weiß. Äh, wir werden durch die Etappen trotzdem äh, mal jede zumindest kurz mehr oder weniger lang ansprechen, was passiert ist, was wir für lohnenswert zu erzählen haben. Seht es uns nach, dass wir jetzt nicht... Sie sind ja auch teilweise schon alt. Also ich, ich habe es eh vergessen. Ich weiß ja schon nicht mehr, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Ähm, aber gehen wir durch. Ähm,
1: Etappe 10. Etappe Von 10 war der nach Mejiv, Genau. Ja. Also auch wieder so mittellange Etappe, 148 Kilometer. Und ja, an dem Tag wäre noch eine Möglichkeit gewesen, weil... Wenn wir da nochmal gucken auf den Gesamtstand, ähm, davor hatte immer noch Tade Pogacar das gelbe Trikot mhm. und für ihn wäre es da an dem Tag nochmal eine willkommene Möglichkeit gewesen, eigentlich es abzugeben und ähm, ja, es hat lange gedauert, bis da diese Fluchtgruppe weggefahren ist und das sah zwischenzeitlich auch ganz gut aus, dass da eventuell sogar Lennart Kemner das gelbe Trikot übernehmen könnte. Hm. Aber es war dann immer meine ich so, bei acht, neun Minuten gerade so auf der Kippe um 10, 20 Sekunden, ob er es dann schafft oder nicht. Und zum Schluss dieser Anstieg zum Flugfeld war doch ein bisschen schwerer und ich glaube auch zum Schluss, weil es halt so knapp war, hat bewusst äh, Jumbo Wisma noch versucht, ein bisschen Zeit wieder gut zu fahren im Feld, damit äh, UAE das gelbe Trikot behält und arbeiten muss. Ja. Ich, ich,
0: ich habe gerade noch mal was nachgeschaut, weil ich bekam an dem Tag ähm, ähm, von einem Kollegen, äh, nicht von einem Kollegen, das, das, den Kollegen hatte mir das nicht gesagt, sondern von einem äh, Freund Nachricht: Was ist denn da los? Was für eine Niete? Äh, irgendwie so einen Link. Zu einem Zeitungsartikel aus einer berühmten Kölner Boulevardzeitung, Lennart Kemner verpasst das gelbe Trikot im Sekunden, um das er gekämpft hat. Und weißt du, als wenn Kemner jetzt an dem Tag, okay, wenn er ins Gelbe gefahren wäre, er hätte ja nicht die Tour gewonnen, niemals. Und das war ja auch nie sein Ziel, irgendwie die Tour zu gewinnen. Also zumindest jetzt. Ne?
1: Ja, aber wenn man mal überlegt, also auf der Etappe nach Planche de Belfi, Super Planche de Belfi, war ja schon sehr dicht dran am mhm. Etappensieg, wurde da 75 Meter vom Ziel erst eingeholt und äh, wenn es da UAE meiner Meinung nach schon schlau gemacht hätte, hätte er ja da schon das gelbe Trikot bekommen können oder übernehmen können, jetzt war es quasi das zweite Mal, wo sie es ihm vereitelt haben und wenn man überlegt, Chemner hätte an, nach Etappe 7 das Gabbe Trikot übernommen, dann hätte er es mindestens mal bis in die Alpen reingetragen. Und mhm. es hätte natürlich auch, ja, wenn man so sagt, in Deutschland äh, ja, einen kleinen Radsportboom vielleicht auch wieder ausgelöst.
0: Ja. Da bin ich ja völlig bei dir, ne? Das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber, ähm, ich finde, ähm, so die Erwartungshaltung, die von Leuten oder, oder, wie das dann kommentiert wird von Leuten, die von Radsport jetzt weniger Ahnung haben, weil sich die auch weniger damit beschäftigen, was ja auch gar nicht schlimm ist. Also ich, ich gebe bestimmt im Fußball eher ähnlich eh qualifizierte Kommentare ab, ne? Aber so, so nochmal anstatt zu sagen, egal, der hat jetzt schon zweimal fast eine Etappe gewonnen, der wäre jetzt fast ins gelbe Trikot gewesen. Für so einen Fahrer ist das doch eine fantastische Leistung. Ähm, dann
1: so nee, Kommentare. Das ist dann, ja da bin ich ja voll bei dir, also das ist absolut falsch dann zu sagen, dass der das da irgendwie ver- verdattelt hat oder so, der ja. hat halt alles probiert an dem Tag auch und war dann halt zum Schluss so ein bisschen zu schwer und hatte da auch nicht mehr die Kraft dafür, also was will man da, ja. will man da sagen, außer den Hut vor der Leistung von ihm zu
0: ziehen. Ge- genau, genau, genau und dass das nicht gewertschätzt wird oder ne, dass das nicht so ankommt bei den Leuten, was der, was das für ein Tag für den war, also einfach ein fantastischer Tag. War das nicht auch der Tag, wo, dieser, wo dieses ARD oder ZDF Interview war oder war das bei dem… Das war doch an irgendeinem Tag, obwohl er dann auch so ein Reporter völlig zu Recht so ein bisschen abgekanzelt hat, den noch nicht mal den Mundschutz richtig
1: mm. tragen konnte. Ja, ich glaube das war, wo sie ihm schon gesagt haben äh, ja, was sag, sagen sie jetzt zum gelben Trikot und äh, Ja, ja, genau, genau okay. ist,
0: Also von denen erwarte ich dann schon ein bisschen mehr äh, sag ich mal, Knowledge da äh, in Bezug auf. Und, mm. ja. und vor allen Dingen ich, ich hätte dem Reporter erstmal gesagt, Sie jetzt mal den Mundschutz richtig an, bevor du mit dem sprichst. Also sorry Also wäre das noch nicht mal, naja, egal Ähm Genau, also Gelegenheit verpasst, das Trikot abzugeben. Es hatte sich dann aber hinten zwischen den üblichen Verdächtigen, also den eben schon aufgezählten äh, Podiumsfachen, auch wirklich, wirklich äh, so gut wie überhaupt nichts getan. Also Kemner ist natürlich auf den zweiten Platz so hochgerutscht dann, aber ansonsten ähm, Luis Levin Sanchez auch noch von Bahrain Merida hochgerutscht, aber ansonsten hat er sich auf den ganzen Plätzen überhaupt nichts getan. Das heißt also für die Gesamtwertung war diese Etappe, jetzt mal abgesehen vom rasanten Ausstieg von Kemner irrelevant, behaupte ich jetzt.
1: Ja, so also wie wir es schon gesagt hatten, dieser Schlusspack ist nicht, nicht schwer, ge- schwer ja. genug, um in der Gesamtwertung irgendwas auszurichten. Aber natürlich vorne in der Ausreißergruppe fand ich das sehr spannend. Also am Ende hat dann Magnus kort nielsen seine ohnehin schon Traumtour mit dem Werk Trikot in Dänemark zunächst, dann mit einem Etappensieg noch gekrönt. Und äh, ich fand das ganz faszinierend, weil zwischendrin war der im Schlussanstieg schon weg, also war schon abgehängt, kam dann zurück und dieser Sprint da hoch, in dieses Zweierduell mit Nick Schulz, die haben sich da die Beine verbogen. Ja, da, da, da passte da nicht mehr viel rein. Ähm, da, da haben die
0: Wattmesser mal geglüht. Ähm, was sagst du so also zu, zum, zum Team Education First so generell bei der Tour? Also die haben ja so ein bisschen die, so, so die Outlaw-Truppe vielleicht, nachdem dem Propagate Uran ja schon relativ früh sind jetzt sich nicht unbedingt so als hervorgetan hat als derjenige der den den Gesamtweg mitfahren wird machen sie eigentlich das wie ich finde sehr sehr gute draus aus dieser Tour.
1: Ja, ich würde sagen viel Licht, kleines bisschen Schatten, also viel Licht, weil sie haben eine Etappe gewonnen hm. und äh hatten ja auch enorme Fernsehpräsenz die ersten ja. Tage, das war aber traumhaft, wo dann Magnus Kort Nielsen als Däne in Dänemark mit dem Bergtrikot rumgefahren ist. In der Gesamtwertung glaube ich nicht, dass sie da jetzt große Ambitionen hatten. Mhm. Aber klar, der einzige Wermutstropfen für sie ist vielleicht, dass sie da an dem Tag auf der Roubaix-Etappe sich selbst im Weg gestanden sind, das gelbe Trikot mit Nielsen Paulus mhm. zu übernehmen.
0: Ja Und Betty Joll hat ja auch so manche, also Fernsehpräsenz hatten sie echt, also sogar dafür, dass sie nicht so viel an Ergebnis erzielt haben äh, bisher, also recht viel. Ich fand, die die, die hat man sehr oft gesehen. Ja, also. Und das ist ja, wenn du nicht gesiegen kannst, also wenn du nicht den den Gesamtführenden stellen kannst, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, die das klar ist, dann ist das ja zumindest auch ein Ziel, was du haben musst als Mannschaft, die da ja einen Sponsor hat. Gesamtklassement habe ich schon kurz zusammengefasst. Kommen wir zur 11. Etappe von Albertville nach Col du Granon. Das war die Etappe auch wieder eine Bergankunft. Ähm, Nun ja, und da sage ich mal, da kam, war diese Etappe schon der der richtige Wendepunkt
1: der ganzen Geschichte? Ja, vielleicht die Entscheidung bei dieser Tour de France, wenn man. So, die Etappe anguckt, ähm, war die schon vom Profil her eigentlich dazu gemacht, frühzeitig auch anzugreifen mit der Taktik, wie wir sie in der letzten Sendung schon besprochen haben, <lacht> wie es hätte Jumbo Wismar eigentlich anstellen sollen. Genauso haben sie es auch gemacht. Also sie hatten vorne in der Spitzengruppe äh, Wort van Art drin okay. und die waren halt weit genug weg und dann haben sie ja im Col de Telegraph drin schon das Feld auseinandergefahren. Und dann war eigentlich nur noch, Pogatscha, äh, Pogacar, Wingegard, Garen Thomas und Primus Roglic übrig. Und ja, da haben sie wirklich alles auf Pogacar geworfen, was sie hatten. Roglic attackiert, Wingegard attackiert. Und Pogacar hat da, ja, fünf, sechs Mal solche Attacken pariert. Und um, da sah es schon so ein bisschen so aus, zumindest, dass sie aus dieser Aktion nichts wird, also sie hatten da keinen Erfolg, also hat alle Attacken abgewehrt, aber für meinen Geschmack ist er hat er dann selbst zu viel gemacht, also ist er ja selbst so ein bisschen in die Gegenoffensive im Gallipier gegangen, lange von vorne gefahren auch, wo da scheinbar auch Gegenwind drauf war, also hat der Wingegarten natürlich keinen Meter mitgeführt, ähm. Ja. Auch okay,
0: ist clever gemacht. Also Jumbo ist an dem Tag finde ich sehr, sehr clever gefahren.
1: Sehr, sehr clever, ja, muss man sagen und letzten Endes im Endergebnis hinterher ist immer äh, einfach zu sagen, hätte er vielleicht anders machen sollen, aber äh, dass er da auch immer auf Primus Roglic reagiert hat, war letzten Endes ja ein Fehler. Also weil der wäre, selbst wenn er weggekommen wäre, der wäre nirgendwo gefahren an dem Tag. Wenn man sich anguckt, wo er A, an dem Tag im Ergebnis gewesen ist, also hat, kam er mit 11 Minuten 31 Rückstand ins Ziel. Ähm, da ähm, hätte ich mir erwartet, auch von der Teamleitung von UAE, dass die sowas besser einschätzen können und ihren Fahrer dann einbremsen. Mhm. Also du- dass die halt Ja sagen oder wie soll man sagen ähm, das einschätzen können dass Primus Roglic einfach nie, nicht die Gefahr ist für Brogatcho mhm. und ihm auch klar machen dass er bitte auf den nicht reagieren soll.
0: Es klingt jetzt das klingt jetzt anders als es äh, zumindest beim ersten Hören anders als es gemeint ist. War das eine persönliche Sache auch? Die zwei sind befreunde, die, die oder kennen sich gut über lange Zeit, dass man ausgerechnet den dann nicht fahren lassen möchte vielleicht auch so so auf persönlicher Ebene untereinander, dass das dass ihm dann vielleicht im Weg stand sagt, nee, komm, den kann ich jetzt nicht weglassen, der wird mir das das
1: nächste halbe Jahr beim Training äh, unter die Nase reiben? Das glaube ich nicht. Also, dass ja? da irgendwie na- nationaler Futterneid irgendwie eine Rolle gespielt nee,
0: Futterna- hat. Futterna- ich meine das gar nicht so böse. Weißt du, das wäre wie, wie, wenn wir zwei irgendwann am Berg werden, fahren würden. Hm. Ich würde dich auch ungern ziehen lassen, aber nicht, weil ich dich nicht mag, oder ne, also eher so eben deswegen. Ähm, aber ja, dann, nee, das müsste einfach eigentlich nicht sein, dafür sind sie Profis. Und wie du sagst, das ist ja noch vollkommen richtig... Ähm, dann muss das Team einfach sagen, ey, hör auf,
1: äh, das, mach nicht. Das ist natürlich auch schwierig, wenn du eine Mannschaft hast, die dir überlegen ist und zwei Fahrer oder zwei Karten fürs Gesamtklassement zum Spielen hat, dann ja. als Einzelner darauf zu reagieren, klar. Aber letzten Endes denke ich, es war einfach Übermut von Pogacar, der sich wahrscheinlich am Galibier und am Telegraph super stark gefühlt hat, aber vielleicht auch nicht die Erfahrung hat und Ja, fällt vielleicht auch wieder auf die sportliche Leitung zurück, die ihm dann einfach sagen müssen, nimm jetzt mal raus oder da kommt noch so ein richtiger Koloss am Ende, weil man hat dann gesehen, äh, als es dann ja in die Abfahrt ging, wurde dann Wort von Art eingeholt und der hatte auch sogar noch wieder Primus Roglic zurückgefahren zu Pogacar und Pogacar hat dann ja noch so in die Kamera gewinkt und keine zehn Minuten später, ja, war im Prinzip. Wurde abgewunken war Stillstand. Also ja. da ist einer nach dem anderen an ihm vorbeigefahren und ja, mich hat das so ein bisschen daran erinnert, also das letzte Mal, dass man ein gelbes Trikot so einbrechen sehen hat, war eigentlich 2006, Floyd Lendis damals.
0: Ja, stimmt. Äh, Hungerast hatten wir, glaube ich, auch bei uns mal kurz thematisiert, ob das eine Möglichkeit wäre. Würde ich, das sah fast so aus, ja. ja. Weil dann, also jeder, der das mal hatte, ich hatte das einmal in in, in wirklich sehr, sehr schöner äh, nachträglich schöner Form, äh, dass dass man mal merkt, wie sehr einem da der Stecker Stecker gezogen wird. Aber ja, du sagst, das war der entscheidende Tag vielleicht der Tour, ähm, aber erstmal möchte ich noch sagen, eine schöne Etappe, also so von der Führung her und so weiter, also fand ich eine Traumetappe, auch der der letzte Anstieg nochmal, dann noch was wäre erst gewesen, wenn Ineos nochmal richtig, richtig mit Alarm gemacht hätte, weil die haben sie ja noch relativ zurückgehalten.
1: Ja, aber gut. Ich finde, die haben sind schon taktisch schlau gefahren. Geraint Thomas hat das ganz gut gemacht. Der hat am Galibier nicht jede Attacke mitgefahren mhm. von denen, ähm, sondern ist da immer so sein Tempo gefahren. Fand ich, habe ich da auch mal so einen ganz schönen Vergleich gehört. Das ist wie so bei so einer Sonntagsausfahrt von so einer Familie. Also die beiden Kleinen, die beiden Kinder, Wingegard und äh, Pogacar, die cruisen da vorne immer irgendwie rum und der Big Daddy. <lacht> Holt sie irgendwann wieder ein, also Garen Thomas in dem Fall. Dann hast du das eigentlich mitgekriegt mit dem
0: Beste von Jar Thomas, die da irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend wandert? Er du nur so ja. ganz am
1: Rande mitbekommen. Ja, das ist auch schon wieder so eine eigentlich ja, lustige Aktion, muss man ja ganz ja. sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss mal
0: kurz hier mich räuspern. Ähm, ja, das mit dem Vergleich mit den Kindern, in den Big Daddy äh, stimmt voll. aber am Ende, naja, w- warten wir mal weiter, Pitcock, äh, den wir eigentlich vorgesehen hatten, glaube ich, für den Tag, wenn ich mich recht entsinne, der hat sich weiter hinten aufgehalten, war vielleicht aber auch taktisch ganz klug, ne, dass der ein bisschen raus, vielleicht mh, hat sie sich nicht gut gefühlt, keinen guten Tag gehabt, hat ein bisschen Rückstand einkassiert, äh, f- ich will nicht sagen bewusst Rückstand einkassiert, aber mh, er, er hat vielleicht auch da ein paar Körner mehr gespart als andere und das für den richtigen Tag. Ähm, ja, und in der Gesamtwertung hat sich damit auch, das muss man auch sagen, ähm, Quintana und Bardet, äh, großartige Tage beide, äh, insbesondere Quintana, also dass der, äh, der, der der, wieder nach vorne kam, wir hatten ihn ja schon in, in den letzten Sendungen gelobt, beziehungsweise gesagt nicht, dass da noch was kommt.
1: Ähm. Ja, also da war auch der Erste, der dann da im Schlussanstieg angegriffen hat und hat es dann einfach so seinen Stiefel durchgezogen und der Tag natürlich mit der großen Höhe kam ihm absolut entgegen.
0: Bardet auch in guter Form und die zwei sind dann auch ähm, im Gesamtklassement ordentlich nach oben gestiegen, nämlich Quintana auf den fünften Rang, Drafttown ist vier, Pogacar von 1 äh, ja doch von 1 auf 3, Bardet hoch auf die zwei und Wengegaard hat sich das gelbe Trikot übergestülpt, der an dem Tag ja mit einer Minute, ja, 59 Sekunden auf Quintana es du bereits und äh, wie viel war das 11 Minuten habe ich so im Kopf, irgendwie.
1: Ähm, nee. 1,10 vor Bardet dann. Ah ja, dann
0: genau, 2,51. Ich hatte den Abstand zu Roglic im Kopf. Ähm, 2,51 zu Pogacar. Also nahezu drei Minuten sich rausgeholt hat und führte dann also in der Gesamtwertung 2,16 auf Barde und 2,22 auf Pogacar. Ja, das war vielleicht, also ne, wir, die Tour läuft ja noch, also wir, das klingt jetzt fast, als wir eine Nachbesprechung haben, wir haben noch ein paar Tage, aber das war zumindest ein Tag, ähm, der die Wende der Tour bedeutete und das war der Tag auch vor dem großen Alp tag Alpe, äh, Alpe was war das der Tag, wo du im Zug saßt? Erinnere ich mich dann nee. Äh,
1: ja, nee, ich konnte an dem Tag auch die Etappe nicht live gucken und habe sie dann... Ah ja. deswegen äh, habe ich mich ein bisschen, oder zwei Tage später nachgeguckt.
0: Deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten mit den Kommentaren dazu, ähm, weil ich, das war ja mein Alpduest-Tag und äh, dann äh, danach habe ich äh, was nicht ganz so geglückt, dass ich mir das vorgestellt habe, aber ist egal, das sollte im Snack hören. Ähm, mhm. Habe ich größere Teile der Etappe dann, oder die entscheidenden Teile vielleicht, äh, ich habe noch so die letzten paar Meter... Vom, wo waren die noch? Croc de Fer
1: Croc de Fer ja. Cro de Fer
0: Und dann Alpe d'Huez sehen können. Und ähm, ich fand erstmal zum Drumherum. Bei Alpduers muss man ja auch über das Drumherum sprechen. Also ich habe einmal, ähm, meine Frau ist ja auch Radsport begeistert und dann gab es diesmal so Drohnenfahrten und die meinte, da ist es ja, wirkt es gar nicht so voll wie sonst. Teilst du diese Einschätzung? Oder war das einfach nur, weil man immer sonst nie diese Drohnenfahrten gesehen hat und sonst ist einfach viel mehr gedacht hat? Es ja. wäre viel mehr.
1: Ist mir jetzt nicht großartig aufgefallen, also äh, ich fand es war wie immer. Echt? Ich, ich
0: hatte so ein bisschen den Eindruck, es wäre disziplinierter gewesen. Also natürlich, am Ende oben, ne, wo es richtig schlimm ist, da, und ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach das ganze Ding absperrt, also man kann ja eine Gasse von vielleicht so zwei Metern lassen, dann kann die Leute immer noch nah dran, aber das muss eigentlich meiner Meinung nach nötig sein, äh, nötig sein äh, und möglich sein auch.
1: Also, ja, wenn, also die, das sind ja jetzt auch, was sind das, 13,8 Kilometer. Ja, ähm, Ja, und das sollte schon im Rahmen des Möglichen sein, die diese Strecke zumindest abzugittern.
0: Ja, ja, mehr will ich, vielleicht auch die ersten, sagen wir mal, fünf Kilometer, vielleicht sogar drei, vier, fünf Kilometer sind ja auch nicht so, ja, oder die letzten zwei, ich glaube, die letzten zehn Kilometer würden ja vielleicht schon reichen. Naja, egal. Ähm, Pitcock hat schon relativ, Anspruchsvollen oder eindrucksvollen Abfahrtsstil. Habe ich ist, habe ich mir notiert nach der Etappe. Also der der ist da schon runtergebrettert von Cro de la Faire.
1: Ja, ich fand das sehr cool, wie der da ja. äh, die Abfahrt genommen hat und dann mit Froome da zusammen noch nachgezogen in diese Spitzengruppe reingefahren ist. Und da hat man ja gesehen, also ist ja eigentlich ein Mountainbiker und äh, wie der seinen Rad im Griff hat, das äh, ist allererste Sahne.
0: Ja, auch Cross, er fährt ja auch äh, letzte Saison, glaube ich, relativ viel Cross gefahren. Und hat sich dann das ja. ein oder andere Duell mit äh, Van Aert auch gelie- geliefert. Ähm, Finde ich immer sehr interessant, dass die Crosser ja dann auch in der, im Sommer o- ordentlich mitmischen. Und äh, Froome, ja, das, das, das ich glaube, du hattest ihn die letzten Tage, äh, du hattest ihn die Tage davor schon mal irgendwie bei uns hier im Chat, äh, hast du geschrieben, so irgendwas mit Froome. Und da hatte ich noch äh, gespottet, das Einzige, was der noch was Gelbes sieht, ist, wenn er bei der Eisdie dann Zitroneneis bestellt. Ähm, insofern musste ich relativ lange schmunzeln, als der auf einmal mit da vorne auftauchte. Irgendwie habe ich mich gefreut, aber andererseits war es auch so ein bisschen der alte Mann will nochmal mitspielen, aber kriegt es nicht richtig hin.
1: Ja, ich fand es schon sehr beachtlich, Dritter in Alp2S zu werden und aus, ja, ja, aus schon. der Gruppe heraus, das war schon eine super Leistung und äh, kommt so langsam zurück auf ein gewisses Niveau, wo er zumindest wieder in der Lage zu sein scheint, um Siege mitzufahren. Sagen wir mal so, nicht in der Gesamtwertung, aber doch um so Tagessiege zum Beispiel. Mhm. Jetzt ist er natürlich leider äh, ausgeschieden aus der Tour de France, jetzt Mhm. äh, kurz vor Ende mit Corona.
0: Ah, okay, das war mir noch, wie gesagt, die letzten Tage habe ich zu wenig mitbekommen, da bin ich auch gespannt, wo ich noch alles von ihr höre. Ähm, ja, mit 37 ist, ist, also ich glaube nicht, dass da nochmal viel viel kommt. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass er seit, seit den letzten jetzt vier Jahren eigentlich so gut wie nichts gewonnen hat. Aber, also ich fand es durchaus sympathisch und habe mich gefreut, ihn da vorne zu sehen. Was ist noch an dem Tag hängen geblieben? Ähm, ein Pitcock, der wirklich wie entfesselt gefahren ist und wo man eigentlich traurigerweise unten beim Anstieg in Halbdürst, also als er reingefahren ist, sich schon sicher sein konnte, dass er das Ding abschießt. Also dass da nichts mehr, also dass die nicht mehr eingeholt werden, zumindest er und manches.
1: Ja, das dachte ich auch schon, also dass die vorne durchkommen werden mit dem Vorsprung, das war eigentlich relativ klar.
0: Und dann gab es halt hinten das typische, übliche Rennen im Rennen zwischen den Favoriten und da muss ich sagen, ähm, war die, der entscheidende Moment für mich, als Pokacha einmal an einer Stelle versucht oder attackiert hat, wo wirklich, also wir hatten schon mal zwischendurch die Szene, dass irgendein Bucherfahrer gesagt hat, also dass sie sich bei Jumbo ein bisschen zusammenreißen sollen und nicht wirklich die allerletzte Rille irgendwo benutzen wollten. Das hat Pogacar sich an dem Tag überlegt. Ich, hier ist kein Platz, da, da fahre ich mal vorbei. Erinnerst du dich? Also da gab es einmal so eine Szene, wo mhm. Spalier stand und dann ist er vorbeigefahren. Da dachte ich, wie kann das denn gut gehen? Und andererseits auch wie selbstbewusst und mutig, das an der Stelle zu machen.
1: Ja, er hat es ein paar Mal probiert, ne? Aber mhm. so wirklich, was bei herausgekommen ja ist ja nicht. Und äh, wir haben es ja. Also im letzten Mal schon gesagt wurde in der Vorschau schon, eigentlich ist nicht Alpe d'Huez, sondern der Tag vorher am Col du Granon viel schwieriger und entscheidender als hm. Alpe d'Huez jetzt, weil das war zum einen, war das jetzt äh, im Prinzip eine Neuheit für alle Fahrer, weil äh, Col du Granon wurde nur einmal gefahren 1986 bei der Tour und Alpe d'Huez, klar, da weiß man, was man dran hat und die riesigen Abstände gibt es da traditionell nicht.
0: Aber es muss halt trotzdem gefahren werden oder es wird regelmäßig gefahren, einfach die der Show wegen. Also Albter ist es ja mehr, wie, wie soll man sagen, es wo war das? Gibt es nicht beim Eiskunstlaufen oder so hinterher, wenn alles statt ja so, so nochmal so eine so ein Ride, so, so ne, Eiskunstlaufen? Ich begebe mich gerade auf sehr dünnem Eis in dem Zusammenhang. <lacht> Weißt du, wo die hinter sich nochmal präsentieren? Nach, eine der Ehrenrunde, war, meinst du? Ja, sowas wie eine Ehrenrunde oder diese hier Tour de Honneur. oder was? So. Schaulaufen. Ja, Schaulaufen, glaube ich, heißt das sogar. Nee, weiß ich nicht. Ich hoffe, irgendeine Hörerin oder ein Hörer weiß es. Ähm, Alpdes, ich wüsste nicht, wann das letzte Mal, außer vielleicht beim Zeitfahren, Alpdes wirklich die, den entscheidenden Moment gesetzt hat. Ähm, aber es gehört halt irgendwie mit dazu. Und ich, also, ich finde das schön, meine Tochter hat da vorgesessen hat sich das angeguckt habe und dachte hat mir so, wow. Weil das das, das ist halt schon was Einmaliges, auch wenn es nichts entscheidend ist. Ja, aber Pitcock hat mich gefreut, dass der gewonnen hat. Wir hatten ihn ja eh schon für eine Etappe irgendwie vorgesehen gehabt. Und ja, den Bardet hat an dem Tag leider ein bisschen Fehler gelassen. Also so wie er am Tag davor sich nach oben katapultiert hat, ist er wieder zurückgefallen. Quintana auch, aber ansonsten hat sich davon auch nicht viel getan.
1: Nee, also die beiden, wie du auch schon angesprochen hast, Quintana und Bade, hatten an dem Tag nicht ihre beste Leistungsfähigkeit abrufen können.
0: Nächster Tag, das war dann der, lass mich mal, ich, ich bin mit so Wochentage immer so schlecht, der 15. Sonntag das dann, müsste das gewesen sein. Sonntag? Der Freitag. Kann es sein? Freitag. Dann. Freitag, genau. Letzte Woche Freitag. Das war dann die Etappe von... Nach, nach San Etienne, das kann ich aussprechen. Von Bordeaux. saint genau. Da warst du auch unterwegs. Ähm, hatten wir, soweit ich mich erinnern kann, auch schon so ein bisschen als Ausreißeretappe, angesehen mit diesem komischen Anstieg in der Mitte, der relativ schwer war, viele, viele Anstiege, die einen alleine nicht kaputt machen, aber in der Summe schon einiges an Höhenmetern bedeuten. Naja, ja, doch, 2000 naja, 2000 sollte der richtigen Profi. Nicht aus der Reserve locken und ähm, ja, diese Ausreißergruppe hat es dann auch geschafft, ne? also die hat sich ein bisschen resultiert äh, über die Fahrt raus und dann am Ende hat Mats Pedersen vom Team Trixie Fredo es gemacht
1: Kann man auch nichts anderes sagen, als dass da der wirklich stärkste Fahrer auch gewonnen hat, ja. also ja, das war absolut verdient und äh, auch selbst mit Stefan Küng, der eigentlich sehr starker Fahrer ist, kam da dann nicht mehr hinterher
0: Ja Gibt es noch irgendwas, was ich mir an der Etappe mir nicht, was ich vergessen habe, was was passiert ist? Ich wüsste sonst äh, nichts. es
1: hinterher, wie gesagt, auch nur so ein bisschen äh, immer durchgeskippt. Also nicht die ganze Etappe gesehen, sondern überwiegend das Finale ähm, ist mir jetzt nichts Großes in Erinnerung geblieben. Auch in der Gesamtwertung gab es da eigentlich und nah. keine Verschiebung. Ja.
0: Kommen wir dann direkt, machen wir direkt weiter mit Etappe Nr. 14 vom Samstag, letzte Woche Samstag, St. Etienne nach Mende, Mendon, Mendon wahrscheinlich. Und äh, das hat mich dann schon, also, nee, wie soll man sagen, ich habe eine neue Seite eines Fahrers vielleicht so ein bisschen entdeckt, dass mir vorher nicht so klar war, dass der auch über so längere Anstiege so gut sein kann. Und der wirklich äh, auf sein Rad eingeprügelt hat auch. Also damit, da hätte ich gerne mal die Wattwerte, oder vielleicht kann man die auch sehen so sehen, was da war, aber die Wattwerte gesehen. Weil Michael Matthews hat wirklich, wirklich, wirklich am Horn gezogen an dem Tag.
1: Ja, also Michael Matthews ist ja auch ein Fahrer, der bekannt dafür ist, dass er auch bei so Frühjahrsklassikern, Addennen-Klassikern wie Amstel Gold Race, Flash Ballon, da war meiner Meinung denke ich, auch schon in den, in den Top Ten irgendwie. Mhm. Also der kann halt so kurze Anstiege wie diesen diese Rampe da zum Schluss nach Monde, diese zwei drei Kilometer mit zehn Prozent rund, äh, das kann der halt sehr gut. Und ähm, aber hat, ich dachte,
0: hat, entschuldigung, entschuldigung wenn ich da an der Stelle ähm, Ich dachte aber eigentlich, dass der Berg zu lang für ihn wäre. Also ich dachte mir so die ganze Zeit hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich reicht das,
1: hoffentlich reicht das. Ich, ich, ich habe ihn nicht so. Ja. Er hat es ja sehr schlau gemacht, also hat sich mit einer kleinen Gruppe abgesetzt, ich glaube drei oder vier Fahrer aus einer anderen Spitzengruppe noch, die die ursprüngliche Spitzengruppe hm. und er ist dann mit einem kleinen Vorsprung auf den Rest der Ausreißer reingefahren unten in den Anstieg, dann kam er Betiol von hinten und er hat ihn dann auch überholt und dann dachte man schon, als ja. Messi ist da so... 10, 15 Meter vielleicht mal Rückstand hatte, das war's jetzt. Absolut. Aber er hat sich da hätte ich keinen einfach,
0: kein, kein, wie sagt man, keinen kein Pfifferling mehr auf ihn gegeben.
1: Hm. Er hat sich einfach gut eingeteilt, kam dann zurück und äh, hat ja hinterher auch gesagt, er wusste, dass Betjol ja erstmal diese Lücke schließen muss und dafür voll in den roten Bereich gehen muss und da hat er halt drauf gelauert, wenn er halt an ihm vorbeifährt, dass er ihn so ein bisschen in Sicherheit wiegt und dann, kurz vor der Kuppe hat er dann ja zurückgeschlagen.
0: Hm abgezockt, also wirklich im, im besten Sinne oder im, im positiven Sinne abgezockt, habe mich irgendwie, ich weiß nicht warum, kann, ich kann das gar nicht genau beschreiben, wo, 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 woran das begründet liegt, aber irgendwie ein Fahrer, den ich durchaus auf seinem und seines Fahrstils und so
1: weiter um, Sympathien entgegenbringe. Und ich habe es ihm sehr gegönnt, ja. ja, also zumal er mir an dem Tag auch meine Tour gerettet hat.
0: Äh, g- g- wetttechnisch, <lacht>
1: ja. Okay. Das, äh, war ich eine... will gar nicht mehr wissen.
0: Also ist jetzt doch im Plus alles wieder, ja?
1: Ich schick dir mal einen Screenshot davon. Also ja, das okay. war schon schon äh, wirklich eine, eine gute Geschichte.
0: <lacht> wenn du schon sagst, das war eine gute Geschichte, dann, äh, äh, ich, ich, ich habe eine Nachricht bekommen, ja, wenn ihr gleich, äh, wie, wie ist hier so Live-Action-Reaction, act, live ich werde natürlich keine Zahlen nennen, aber uiuiuiuiui, ui, 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 das war auch eine gute Geschichte da hat aber jemand dem Michael Matthews ordentlich die Daumen gedrückt mein lieber Herr Gesangsverein
1: ja es war so also ein Fahrer den, den hatte man vorher gar nicht so auf der Rechnung vielleicht für so eine Etappe aber äh, er hat er hat einmal mehr bewiesen wie vielseitig er es auch, mhm. auch ist und hat halt gesehen in den Sprints selbst in diesen sperreren Etappen hatte er gegen Wout van Aert auch ein zweimal den kürzeren gezogen und musste sich halt was anderes einfallen lassen und so ja optimal mhm.
0: Also ich sag mal so, wenn irgendjemand mal sagt, boah, Thomas, du hast echt keine Ahnung vom Radsport, dann kannst du ihm einfach den Screenshot davon schicken und dann sagst du, so, hier steht gewonnen. Ähm, ja, also hat uns sehr gefreut. Michael Matthews gewinnt diese Etappe. Ich habe mich hier so ein bisschen verklickt. Im Gesamtklassement hat sich an diesem Tag dann unter den ersten sechs zumindest auch überhaupt nichts getan. Luis Manches ist durch diese, dadurch, dass er, ähm, glaube ich, auch relativ weit vorne in irgendeiner Gruppe war, ne? Hat er sich da so ein bisschen nach vorne
1: im Gesamtklassement durchgeführt? Ja, du warst in der in der Ausreißergruppe mit drin und hat sich dadurch wieder zurück in die, in die Top Ten auch gefahren. Mhm. Und was man
0: natürlich auch nie vergessen darf zu erwähnen an der Stelle, dass immer noch Simon Geschke zu dem Zeitpunkt im äh, gepunkteten Trikot fuhr. Also ähm, der Deutsche für das Team Co-Fidis unterwegs äh, seiend ähm, hat immer noch äh, das ja, Wertungstrick auf seinen Schultern und hat glaube ich auch, ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt solche Zahlen nicht im Kopf, aber Gibt es irgendeinen deutschen, also irgendwo wirst du diese Zahl wahrscheinlich gelesen haben, der schon länger als er? Nein,
1: er hat er hat jetzt auch den schon länger da den deutschen Rekord eingestellt hm. oder übernommen, besser gesagt geknackt, das äh, für die meisten Tage am Stück bei der Tour de France im Bergtrikot.
0: Ja und äh, das da hat er auch jahrelang für gearbeitet und äh, ich, ich, ich finde, das ist irgendwie so eine Anerkennung seiner Arbeit auch. Glaube ich, weil er ist ja, also wir, so Leute wie unsere Hörerinnen und Hörer und wir, wir kennen natürlich Simon Geschke, aber ich glaube, so in der großen Öffentlichkeit, ich, ich kann, glaube, der kann noch in Berlin irgendwo ins Kino gehen, ohne dass die Fans an ihm oder konnte vor der Tour zumindest in Berlin ins Kino gehen, ohne dass die Fans irgendwo äh, Schlange standen, um Autogramme zu verlangen. Und ähm, das kann einem ja auch ganz recht sein, aber vielleicht ist das auch so in der Öffentlichkeit ein bisschen äh, eine. Mehr Wertschätzung erfährt für das, was er
1: leistet. Und der ist ja auch so einer, der halt aus dem Feld heraussticht. Also auch bei einer TV-Übertragung wirst du ihn immer gleich erkennen, weil er einer der ganz wenigen mit so einem Vollbart ist.
0: Das ist ein, eine Sache, die, die er mit mir teilt. Im Moment zwar nicht ganz so, aber manchmal mehr. Manchmal mehr, manchmal weniger. Äh, ja, also das soll erwähnt sein, dass er im gepunkteten Trikot bei dieser zu diesem Zeitpunkt war, Etappe Nummer 14. Es folgt dann die Sonntagsetappe, die Etappe vom Ruhetag nach Carcassonne, der schönen Stadt äh, im welchem, welchem Bundes, also welcher Region? Im Süden Frankreichs. Ja. ja, im Süden auf jeden Fall. Vielleicht auch nochmal mal äh, kurz, wo wir gerade. Nee, machen wir das nach der Etappe. Äh, Philipp Jesper gewinnt dort den Sprint nach einer, also zumindest äh, für mich jetzt nicht besonders ereignisreichen Etappe, äh, relativ lang. Karkasan ist glaube ich immer ein Sprint, oder? Also ich kann mich schon lange nicht mehr erinnern, also nicht erinnern, dass Mhm. es da war.
1: Ja, entweder eine Spitzengruppe oder ein Sprint. Also das letzte Mal, letztes Jahr 2021 war es ja, meine ich, dass da Mark Cavendish den Rekord von Merckx egalisiert hat Mhm. im Massensprint, den er da gewonnen hat. Und ja, dafür, dass das auf dem Papier eigentlich eine ereignislose Etappe war, ist doch ganz schön viel passiert. Also zum einen...
0: Ja, also das, da, da wollte ich noch hinaus, also dass sich Jumbo Wismar Leute verloren hat.
1: Genau, ja, das ist das eine gewesen und das andere, man hat, finde ich, so gemerkt, auch bei vielen Stürzen, die fand ich schon so komisch, also da kann ich mir vorstellen, dass da die Hitze doch einen gewissen Einfluss auf äh, manche Fahrer gehabt hat gehabt hat, dass die dann einfach, ja, so, wie soll man sagen, dass deren Konzentration, Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit darunter gelitten hat. Hm.
0: Darauf wollte ich eigentlich nach dieser Etappe hinaus, genau, also die äh, Südfrankreich leidet unter einer extremen Hitze, leidet unter teilweise Waldbränden. ich war ja noch da, ähm, habe selber das alles miterlebt, dass so Temperaturen 35, 36, 37, 38 Grad, ähm, ja, schon eher fast die Regel wurde und da dieser erlebte Klimawandel ist nochmal was anderes, also das, äh, weißt du, wenn es hier jetzt mal ein paar Tage hintereinander 30 Grad sind statt 28 oder 26, ähm, aber da mehrere Tage hintereinander Mitte 30 über oder fast 40 Grad, ähm, das äh, ist schon schlimm und die, die fahren ja auch in der Mittagssitze, ne? also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt auf mm-hmm. Tour fahre, kann ich mir aussuchen, dass ich morgens um 8 starte, damit ich um 11 Uhr oben bin, ähm,
1: da, das ist da daher gab- nicht möglich. Da gab es ja auch schon viele Diskussionen, ob man nicht eventuell äh, die Etappen so verlegt von der Uhrzeit her, dass die halt morgens vielleicht um sieben losfahren und dann um zwölf ins Ziel kommen oder Mhm. so. Aber klar ist natürlich auch schwierig mit der TV-Übertragung, weil die natürlich auch gerne äh, die meisten Sender das dann in der Primetime oder zu besseren Uhrzeiten, wo mehr Leute vor den Empfangsgeräten sitzen, äh, übertragen wollen natürlich. Hm.
0: Ja, und da frage ich mich dann aber, wenn man solche, das, also das habe ich auch im Rande mitbekommen, die eine Idee ist natürlich es früher zu starten, aber warum nicht auch später starten, ne also hm. die, die, der Sonnenuntergang, also wenn ich jetzt hier rausgucke, um diese Zeit könnte man wahrscheinlich noch eine Zielankunft machen, also warum nicht einfach
1: die Etappen erst um 15 Uhr, 14 Uhr starten. Die ja. Sache ist und, dann natürlich die mit der Logistik hinterher. Also wie kommen ja. die dann wieder ins andere Hotel, müssen ja vielleicht noch 60 Kilometer Transfer fahren und kommen dann erst um zwei Uhr oder so ins Bett, ist dann natürlich ja, okay. die Frage, okay. was was hat man dann lieber, die Hitze oder sowas dann, aber mhm. klar, es gab natürlich auch schon bei ich, Occitanien-Rundfahrt war das in diesem Jahr, da hat man so eine Etappe bei solchen Temperaturen einfach auf 30 Kilometer verkürzt. Also das ist natürlich auch keine Option, weil diese ganzen Start- und Zielorte der Tour de France-Organisation natürlich viel Geld bezahlt haben, mhm. dass sie da vorbeikommt und äh, die möchten natürlich irgendwie das gewährleistet haben. Aber ein Punkt noch mit der Hitze, was du angesprochen hast, da gab es ja an dem Tag zuvor auch bei der Einkunft im Monde, auch so ein Zwischenfall, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Metzschlag? Nee, da ist im Schlussanstieg von der Karawane, also ich weiß nicht, ob es von der Werbekarawane oder nur ein Begleitfahrzeug war, ein Auto komplett ausgebrannt. Ah ja, doch, 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 ja klar. Ja, und das war ja schon Riesenglück, dass das nicht irgendwie einen Waldbrand da ausgelöst hat.
0: Ja, ja, das also mit dem Waldbrand, wir haben das ganz am Ende in der Nähe von Avignon, da war war so ein Theaterfestival und da ist auch im Prinzip kurz geregnet und dann Ascheregen und 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 weil es um Avignon was gebrannt hat und ja äh, das ist alles nicht schön ähm, und da soll sich also das klingt blöd, ne? wenn man fährt mit dem Auto nach Südfrankreich und äh, beschimpft den Klimawandel. Also das ist auch irgendwie grotesk in dem Moment.
1: Ja, aber ich glaube perspektivisch muss man sich da was einfallen lassen, weil das wird ja jetzt eine Situation sein, die, auf die man sich eigentlich einstellen muss, die sich ja in den nächsten Jahren nicht ändern wird oder nicht ja. zurückdrehen lässt.
0: Nee, also ich glaube die einzige Möglichkeit oder die, die, die wahrscheinlichste Möglichkeit ist einfach den Termin zu überlegen. Du meinst die Etappenzeiten? Nee, den Termin der Tour de France, also einfach zwei, drei Wochen nach vorne, nach hinten, also so eine...
1: Ja, aber ich glaube, das wird ja nicht so viel ausmachen, also Hm. zumal du dann ja auch mal bedenken musst, es ist ja immer noch, ich habe immer das Gefühl, dass die Tour de France sich hauptsächlich nach den französischen Zuschauern richtet und dementsprechend wann die halt Ferien haben Hm, und das musst du halt mit einkalkulieren.
0: Ja, dann müssen sie, also irgendein Tod müssen sie sterben, so hat das klingt, ne? aber weil so, also wenn sich das jetzt, wenn das jetzt, eine, das wird sich ja nicht wieder ändern und wenn dann ich weiß nicht, den Fahrern Kühlwesten anzulegen, scheint mir auch nicht irgendwie, das ist ja nur rumdoktern an den Symptomen. Also, ich fand eigentlich
1: schon so, dass wie es in diesem Corona Jahr war, wo der ganze Radsportkalender im Prinzip auf zwei, drei Monate geballt war und dann die Tour de France Ende August war, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, das das meine ich. nicht. nicht, Natürlich nicht, dass alle Rennen so in, ja, äh, rucki-zucki abgehalten werden müssen in so einem geballten Zeitraum, aber so vom Zeitpunkt her für die Tour de France fand ich das eigentlich ganz gut und auch die Vuelta hat bekommt ja da jetzt immer mehr Probleme. Mhm. Ähm, Auch im August ist es da ja noch sehr, sehr heiß.
0: Ja. Ja, ja. also man muss einfach diese, man muss vielleicht die Monate Juni, Juli, August für Rundfahrten fast komplett rausnehmen.
1: Oder man macht da halt so eine, weiß nicht, Skandinavien-Rundfahrt. Ja, äh, so Das habe
0: so. ich auch gerade gedacht, ne? macht dann derzeit die Norwegen-Rundfahrt. oder. Ähm, es es ist. Ich, ich hatte äh, zwischendurch mal ähm, mich informiert natürlich über das Vontu-Wetter und dann war es auch an irgendeinem Tag in diesem Jahr, meine ich, hatte ich gelesen, dass es 32 Grad oben am Vontu hatte. Also dort, wo der Wind eigentlich bläst und wo es jetzt an dem Tag, wo ich oben war, 15, 16, 17 Grad hatte. Also es war nicht nicht schön, muss man sagen. Also ja, wahrscheinlich, ich, ich sag ja, ne, am ehesten wird es wahrscheinlich auf eine Terminverlegung rauslaufen. Äh, so, so auch meine Hoffnung für die Fahrer. Ähm, wo waren wir Wo waren wir jetzt? Äh Genau, die Etappe nach ja. Parkinson. Hatten wir schon erwähnt, wer gewonnen hat? Ich glaube, wir, wir inhaltlich sind wir noch gar nicht auf die Etappe eingegangen, oder?
1: Nee, also Massensprint gewinnt Jasper Philipsen dann und das war nach vielen Podiumsplatzierungen bei der Tour de France jetzt sein erster Etappensieg auch. Mhm.
0: Ja, und äh, boah, völlig zu Recht, also kann man sich für ihn freuen. Roglic und Krüßweig sind an dem Tag ausgefallen und das war ja dann so ein Punkt, wo man schon gesagt hat, okay, ähm, hm, wie wird das jetzt laufen für das Team Jumbo, was dann ja ähm, zu dem Zeitpunkt dann glaube ich noch, waren sie noch zu fünft oder zu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zu sechs noch, Mhm. Da, da begann man dann schon so zu denken, wird das noch was.
1: Ja, die Frage ist also so hinterher gewesen, was ist wirklich mit Primus Roglic oder was war jetzt der Hintergrund davon, dass er aussteigt, also es hieß ja zuerst, äh, gemeinsam mit dem Team hat man das entschieden, aber wenn du nicht im Teambus bist oder nicht genau weißt, was er jetzt da zu 100%, wo er da irgendwie Schmerzen hat, ist es von außen gesehen äh, eine etwas unsinnige Entscheidung auf den ersten Blick, weil danach kommt ein Ruhetag Hm. Und so sagst du dir natürlich als Außenstehender, gut, warum schleppst du, wenn es die Tage davor noch ging, warum schleppst du ihn jetzt nicht irgendwie noch bis zum Ruhetag durch? Dann soll er gucken, wie er weiter kann und dann kann er immer noch auf der Dienstagsetappe dann aussteigen. Hm. Ähm, Aber ja, man kennt jetzt nicht genau die Hintergründe, wie schwer er verletzt war. Also scheinbar hat er da im Rücken auch ziemlich starke Schmerzen gehabt. Sah natürlich im Fernsehen immer so aus, als würde er da noch ganz... Ganz in Ordnung, sage ich jetzt mal, auf seinem Fahrrad sitzen, aber konnte wohl kaum laufen und ähm, da blickt man natürlich nicht dahinter und von daher ist das schwer zu durchschauen, was, was da Ja,
0: ist. aber er ist jetzt nicht bekannt als einer der... Ähm sage ich mal, wehleidig ist, schnell wehleidig ist oder so etwas. Der ist ja schon nein, oft gab Nein, das
1: gar nicht. Nein, nicht ja. gar nicht. Aber es gab natürlich dann hinterher viele Stimmen, die dann ihm da irgendwelche persönlichen Ambitionen unterstellt haben. Und äh, klar, natürlich für so einen Sp- Fahrer ist es schwierig, wenn er immer derjenige ist, der eigentlich den Peloton, dem Willen aufbindet, weil er der stärkste Fahrer ist, dass er sich dann plötzlich dem Willen des Feldes fügen muss.
0: Ja, aber ich, ich halte ihn jetzt auch, kann von ihm halten sonst, dass man will. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt jemand ist, der, 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 der da einfach so aufgibt. Was war das? Habe ich nämlich nicht mitbekommen mit Grüßweig? Also
1: weißt du da. Der hatte einen Sturz und okay. äh, ist dann ausgeschieden. Und ähm, der gelbe, also Jonas Wingegau hatte dann ja auch noch einen Sturz. Ja. Hat sich da aber nicht so richtig äh, schlimm wehgetan. Aber ja, klar, bei, bei Roglic kann natürlich sein, dass er denn jetzt <lacht> wieder dieses Trostpflaster in Anführungs- und Schlusszeichen mitnehmen muss, die Vuelta zum vierten Mal hintereinander gewinnt.
0: Ja, aber mein Gott, also gibt jetzt auch Schlimmeres, als viermal die Vuelta zu gewinnen. Ne? Also vielleicht macht er das dann zu seinem, äh, keine Ahnung, zu, zu seiner Geschichte. Ne? Viermaliger äh, Vuelta-Gewinner. Mein Gott. Also, wer hat öfter die Vuelta gewonnen? Wahrscheinlich so ein Indorein
1: vielleicht? oder? Nee, ich glaube, er wäre dann sogar gleich mit Eras Rekordsieger, aber viermal am Stück hat sie keiner gewonnen.
0: Ja, also, wie du auch immer dich in Geschichtsbücher einträgst, das ist ja auch ein äh, Punkt wert.
1: Mit Sicherheit, aber was man noch in Frage stellen muss an dem Tag, ist die das Verhalten von Wout van Aert. Zum einen äh, ist er da einer der ersten Angreifer und fährt dann mit Nils Bullitt und noch ein anderer Fahrer war dabei in der Dreierspitzengruppe lange, lässt sich dann zurückfallen und äh, dann, wo eigentlich klar war, dass sie da ja einen Teamkollegen, also Kreuzberg, an dem Tag verloren haben, hält er da noch in diesen Sprint rein.
0: Aber warum nicht? Also
1: vielleicht ja, gut, mit das mit ist halt. Du hast ja auch in dem Sprint wieder gesehen. Also da ging es. Das war jetzt kein ganz sauberer Sprint. Da mhm. ging es mit Haken und Ösen zu. Und wenn es halt dumm läuft, äh, verletzt er sich in so einem Massensprint. Und für ihn ist auch die Tour beendet.
0: Ja, ja okay. Ach, du meinst jetzt aus. so also jetzt verstehe ich. Ich habe hab jetzt nicht eins und eins zusammengezählt. Sorry mal wieder. Du meinst, dass er eigentlich unverantwortlich ist, sich selber noch zu gefährden, wo er potenziell. Ähm, als Helfer dann auch noch rausfallen
1: könnte. Ja, Ja und zumal er das grüne Trikot eigentlich schon sowas von sicher hatte.
0: Ja, okay, jetzt verstehe ich den Punkt. Och, ich ich glaube, Wout van Art hat so ein, also der trägt sein Selbstbewusstsein so vor sich her und fühlt sich, das klingt jetzt negativ, ist aber gar nicht gemeint, so unantastbar oder so untü, und, und, ähm, un, dem da und, und, nee, wie heißt das, ich komme jetzt nicht auf das Wort, Unbesiegbar. Unverwundbar. Ähm, ja, da unbesiegbar könnte man auch sagen. Ähm, das, ich glaube, unverwundbar passt vielleicht noch ein bisschen besser. Der, der, der kann vielleicht auch nicht anders als zu racen äh, und vernünftig die Beine zurückzuhalten. Fällt mir noch gerade auffällig, den hier in der, äh, in der Liste sehe. Peter Sagan fährt, glaube ich, eine der unauffälligsten Touren, die er je gefahren ist.
1: Ja, ist immer vorne mit dabei, in den Massensprints, aber nie ganz, ganz vorne. Ähm. Ja, also noch kein Podiumsplatz äh, bisher überhaupt. <lacht> Ja, so richtig, für einen Etappensieg hat es jetzt noch nicht gereicht und ansonsten fällt er ja. mir jetzt auch nicht so nee, so. ich auch
0: Aber das ist genau das Bezeichnende. Eine, eine Tour de France, wo, wo man bis zur 15. Etappe nichts über Peter Sagan kann, kann. Ja, auch interessant. Also bei Team Boker konnte, da, da hatte man zumindest den Eindruck, dass er irgendwie noch mit dabei ist, aber mhm. diesmal
1: hm. Aber da war neulich, glaube ich auch, äh, in der Süddeutschen hast du ja auch abonniert, äh, ein ziemlich großer Artikel zu Peter Sagan äh, mit dem alternden Rockstar.
0: Ja, 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 ich, da habe ich nur die Überschrift gelesen und dann hatte ich keine Zeit mehr, weil ich hatte mich über die Süddeutsche so aufgeregt, als der einen Artikel da so, äh, Apotheke, alles was hergibt, <lacht> so, danach habe ich aufgehört zu lesen, <lacht> da hatte ich dann keine Lust mehr, ähm, aber ansonsten fand ich das sehr interessant, auch diese Erfahrung mal wieder zu machen, nur Print, äh, Berichterstattung wahrzunehmen, also g- kann man mal machen. Um, Ruhetag. Äh, was Montag war, das war dann wieder mein erster Arbeitstag. Seitdem bin ich quasi abgeschieden von der Welt und weiß jetzt nichts mehr. Das heißt, ich werde von dir jetzt auch informiert. Äh, ich gehe davon aus, dass am Montag wieder getestet wurde und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, did not start. Wie viel sind da auf einen positiven Test drauf zurückzuführen?
1: Ja, wenn man da mal die die Liste durchguckt, also Max Walscheid, Zimmerkollege übrigens von Simon Geschke, hatte einen positiven Test. Ja, ähm,
0: da wird man als Gäschke doch im Führer im wo dann direkt den Puls auf 180 haben.
1: Äh, Jakob Fugesang hat sich eine Rippe gebrochen, ist deshalb ausgeschieden. Lennart Kemmner ähm, ist rausgegangen, weil er also kein Corona, aber einen Infekt hatte. Und äh, bei den anderen beiden weiß ich es gar nicht genau, mhm. bei Michael Charell und Orient pontre Und an dem Tag ist ja auch Marc Soler wieder ein Helfer von Tade Pogacar ausgeschieden, weil er das Zeitlimit verpasst hat. Mhm.
0: Ja, also äh, auch interessant oder kann, hab, kann ich mich nicht mehr erinnern, wann das das letzte Mal so war, dass den beiden Favoriten oder den Erstplatz, Erst- und Zweitplatzierten die Helfer so sehr wegbrechen. Also dass sie am Ende dann nur noch mit vier, fünf, drei, drei, vier, fünf Leuten da stehen. Also bin gespannt, wie viel noch kommt jetzt in der Woche. Ist so eine Erfahrung, da kann ich mich auch nicht erinnern, dass das mal so extrem war.
1: Ja und trotzdem, mit diesen Rumpftruppen, muss man ja eigentlich schon sagen, dominieren diese beiden Teams immer noch die Tour de France, wo du sagen würdest, eigentlich gut Ineos, die haben jetzt noch alle Fahrer dabei, Mhm. aber von denen sieht man irgendwie gar nichts. Was macht
0: denn Ineos so anders? Also ist das, ist, Entschuldigung, wenn ich wieder diesen alten Spruch von den Marginal Gains äh, hier erwähne, aber sind das die Marginal Gains, dass sie noch so komplett sind? Oder was, also das kann ja nicht nur Glück sein?
1: Wir haben es ja beim Giro auch schon mal so tele, äh, te, thematisiert, dass da also so diese alte Sky-Ära-Leitung wieder zurück ist mit Rob Ellingworth und ja, sind so ein bisschen wieder auf dem Weg dahin, diese alte Langweilertruppe wieder zu werden. Die halt einfach ihren Stiefel fahren und nicht so wirklich viel riskieren. Aber klar, was sollen die auch machen? Garen Thomas hat dann auch irgendwann gesehen, dass er da vorne bei den beiden nicht mitfahren kann hm. und, äh, den dritten Platz hat er relativ sicher. Etappensieg wird für ihn auch schwierig, weil ihn lässt man natürlich nicht fahren. Also, ja, was soll ihn erst da sonst groß machen?
0: Wenn man seinen Twitter-Account verfolgt, ist er halt vielleicht ein bisschen, hat er so die Big Daddy Unterhaltungswert schon fast, ne? Also, sehr
1: amüsant, ja, muss man sagen.
0: Also, der der, der, der fährt da mit und äh, denkt sich schon, wenn ich, wenn ich schon nicht mehr mache, dann mache ich mir hier wenigstens eine gute Zeit. Ähm, ja, das, äh, wo waren wir jetzt? Kalkasson nach Foire, spricht man das wahrscheinlich aus. War eine komische Etappe mit zwei, dann doch, ich glaube, was war das? Zweitkategorie, Erstkategorie-Bergen? Erste Kategorie. Am Ende. Und dann eine lange, lange Abfahrt ins Ziel. Eigentlich irgendwie prädestiniert für Ausreißer. Ähm, vor allem nach dem Ruhetag, wo dann viele von den Gesamtprofis ja dann doch nochmal irgendwie so einen, so, so einen halben Ruhetag mitnehmen.
1: Ja, war wieder ein Tag für eine Ausreißergruppe und… Äh, wieder ein Tag, wo Gershke
0: natürlich vorne am Anfang mit dabei ist.
1: Genau, hat da wieder ein paar Punkte gesammelt für die Bergwertung, hatte dann 58 und ähm, ja, aber sehr clever gefahren ist das Team Israel Premier Tick an dem Tag, die da eigentlich… Zwei Leute dabei hatten in der Ausweisergruppe Hugo Uhl, der am Ende die Etappe gewinnt, Michael Woods, wo man vor der letzten Steigung dachte, als da Hugo Uhl rausgefahren ist, äh, er bereitet das jetzt eigentlich für Michael Woods vor, weil der doch an so einer recht steilen Wand da viel stärker einzuschätzen war, mhm. um, ja, aber der hat es dann bis ins Ziel gehalten, Ugo Uhl. Also hat dann den ersten Profisieg überhaupt gefeiert bei der mhm. Tour de France gleich, das ist natürlich ja Wahnsinn und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Geschichte dahinter war ja auch ziemlich bewegend, dass er mit elf oder zwölf Jahren seinen Bruder verloren hat, der beim Joggen von einem Auto überfahren wurde. Ah.
0: Nee, und die Geschichte habe ich zum Glück nicht mitgekriegt.
1: Ja, dafür hat er halt jetzt sich jahrelang irgendwie gequält oder geschunden, um halt sowas nochmal für ihn, weil sie beide früher in Kanada als kleine Kinder die Tour de France immer sehr intensiv verfolgt haben und das auch ihr Traum war, da irgendwie mal mitzufahren, hat er jetzt quasi für seinen Bruder diesen Etappensieg daraus gefahren.
0: Okay, also wenn man findet solche theatralischen Geschichten immer schwierig, aber… Wenn es ihm damit jetzt besser geht, dann freut mich das für ihn
1: persönlich. Und es war auch der erste kanadische Musik seit Steve Bauer 1989 oder 88 war das, meine ich. Steve Bauer? Ich dachte, das wäre
0: Jack Bauer noch gewesen. Der, der, den gab es aber auch mal zwischendurch, ne? Ja, der fährt auch, glaube ich, mit noch bei dieser
1: Tour. Echt? Ach, hab lange nichts mehr von gehört vor dem Jack. Ähm, für welches Team weißt du das noch? Team Bike Exchange. Also an dem Tag war 110. Wie schnell du das
0: wieder rausgefunden hast, also, sag mir bitte nicht, dass du es im Kopf war, das, das fände ich sehr, sehr bedrückend, äh, <lacht> ähm, Ja, also mehr, muss man mehr sagen zu der Etappe, was gab es sonst noch? Ja, äh, schon, das war schon Ich, ich habe nicht mehr ja, mitgekriegt, deswegen musst du, musst du mir das mal sagen.
1: Sehr ereignisreich, also Tadej Pogacar hat ja schon am vorletzten Berg am Port de Lers da ein paar Mal attackiert. Hm. hat versucht, da, äh, ja, Jonas Winkel loszuwerden, hat es aber nicht geschafft. Und dann in diesem, ja, in der Mürde peguer diesem letzten Berg, nach dem, äh, nach dem Gipfel kam da ja noch eine Abfahrt, in, bei dieser Mürde peguer äh, hat das dann nicht mehr probiert, weil ich denke, er war da auch selber so ein bisschen. Äh, froh, dass er überhaupt da bei Sepp Kass und äh, bei Jonas Wingegor und Quintana noch mitfahren konnte. Aber das war schon ein krasses Ausscheidungsfahren.
0: Mhm. Gehen ihm, gehen äh, erleben wir jetzt das erste Mal, dass Pogacar wirklich auch an seine Grenzen so kommt? Also dass er das, also jetzt geht beim zweiten Mal, ähm, vorher bei der ersten Galibier-Etappe zum ersten Mal.
1: Ja, schon, klar, also, wenn, aber was, was ich auch
0: erfreulich finde in gewisser Hinsicht, ne, also, dass er nicht dieser Über-, Über-, Überfahrer ist, der man befürchtet hat, er wäre es.
1: Naja, aber im Prinzip ist es schon so, weil du hast zwei Über-, Überfahrer, weil Jonas weniger ist ja auf dem gleichen Niveau mhm. oder ist sogar noch da drüber und, äh, hätte jetzt Pukaczka nicht diesen Einbruch gehabt, dann wäre er vielleicht immer noch vorne gewesen, aber nur aufgrund dieser paar Sekunden, die er auf der Paveh-Etappe rausgeholt hat und von Bonifikationen halt, also so richtig den Zeitabstand konnte er ja auch nicht rausfahren. Mhm.
0: Ja, aber weißt du, Pogacar macht das mit irgendwie einer Leichtigkeit, die ich bei Wingegard, bei dem sieht das immer noch ein bisschen anstreng- angestrengter aus, finde ich. Und Pogacar macht das schon ein bisschen länger auf dem Niveau, also er ist wieder, wäre Wiederholungstäter sozusagen im Vergleich zu Wingegard. Ähm, deswegen... Ich,
1: ich, ich. Ich finde das für die Zuschauer sehr unterhaltend, aber aus taktischer Sicht ist es teilweise einfach nur Hanebüchen, dass der da, äh, teilweise sinnlos in Attackenkraft verspendet oder auch bei jedem Feldsprint, wo es noch um Platz 12 geht, irgendwie aus, wenn eine Mhm. Gruppe vorne weg ist, da mit vollem Einsatz hinterher sprintet.
0: Ja, aber wie du sagst, äh, aus Zuschauersicht, und das ist ja was, was die Zuschauer wollen, ne, das, für die wird's ja gemacht. Nicht für uns äh, Taktikfüchse oder dich Taktikfuchs, sondern für den Zuschauer, ne? Und wenn am Ende des Tages er deswegen nicht hier mal ein Körnchen, da mal ein Körnchen und dort mal ein Körnchen, was jetzt wie eine Frühschoppen in einer norddeutschen Kneipe klingt, aber hier und da das Körnchen verliert und deswegen am Ende ihm die entscheidenden fehlen, dann ist das meiner Meinung nach aber auch der mit der Teamleitung äh, dann so zu verantworten. Weil die muss den ja auch mal einbremsen dann.
1: Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, dass die Teamleitung da nicht viel zu sagen hat. Zumal der ein Sportlicher, also der, der Sportchef auch mit Corona nach Hause fahren musste, da weiß ich gar nicht, wer da mein Einsatz war.
0: Also du, du meinst mittlerweile ist das so, so wie so ein wie so ein wie heißt das hier Klassenfahrt? Also nur noch der hat was <lacht> zu sagen und der Lehrer sitzt einfach nur noch mit der Rotweinflasche abends und Lehrer hier im Aufenthaltsraum und beweint sein eigenes Schicksal.
1: Ja, so ein bisschen kommt es mir schon vor, dass der einfach da macht, was er will. Also hm. da ist keiner, der ihn irgendwie mal einbremst oder auf den er irgendwie hört, aber genau ist vielleicht auch jetzt so in dieser jungen Generation ein bisschen anders, wobei mir sein Rivale Jonas Winkel da viel, wie soll ich sagen, reifer oder ähm, ein bisschen klüger auch erscheint. Also wenn man das so hinterher auch aus den Interviews raushört, auf dieser Pavé etappe zum Beispiel, wo er da die Panne hatte und da alle diese fünf Jumbo-Fahrer auf der Straße standen, nicht wussten, was sie machen sollen, ist er zum Beispiel ganz ruhig geblieben und hat nicht selbst versucht, panisch hinterher das Loch zu fahren, sondern wusste, Wort von Art kommt zurück und wenn der für mich fährt, dann muss Pogaccia vorne viel investieren und das Loch wird sowieso wieder klein. Ich, ich habe
0: irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr, in welchem Streamingdienst, gibt es auch eine Doku über, über ihn, ich glaube bei der letzten Tour oder so, kann es sein? Uh,
1: das irgendwo, weiß ich nicht genau.
0: M, doch, die, die wird dir auch gefallen. Die, also, da hatte ich mir, irgendwo habe ich die mal im Vorbei, so ne, wie man sowas wahrnimmt, Jumbo Wismar, Doku Netflix, war das Doku Netflix oder war das Prime Video oder so? Ähm, vielleicht war es das irgendein äh,
1: netflix oder doku serie hm? Darauf bin ich schon sehr gespannt. Okay. Das wird dem, also da erhoffen sich ja alle so einen riesigen Push für den Radsport von, bei den jungen Zielgruppen. Ah, und das,
0: die wird dieses Jahr gedreht oder was? Da
1: ist ein riesiges Filmteam von, von Netflix, das ist genau diese, also diese Filmcrew auch, die diese Formel 1 Drive to Survive Netflix Serie gedreht hat, äh, bei der Tour de France im Einsatz und die machen das jetzt gerade fertig. Mhm.
0: okay. Ja, bin ich gespannt. Ähm, also. Ja, also äh, meine, ich, ich guck's. <lacht> ich guck's. Das kann ich schon mal hier. Meine, meine, meine äh, was kostet das im Monat? Ich weiß es gar nicht. Äh, die haben sie. Nee, aber ich, es gab vom Team Jumbo auch so eine Doku. Ich weiß jetzt nicht mehr, hm. wo ich das so im Vorbeigehen ähm, gesehen habe. Ja, und warte mal, vielleicht ich habe hier so die besten Sportdokus, schlechtesten Sportdokus auch. <lacht> ich weiß jetzt nicht, in welcher Kategorie die sind, aber äh, keine Ahnung. 9 von zehn, naja, wurscht, ähm, äh, irgend, irgendjemand wird, wird das schon ähm, wissen oder mitbekommen haben, warte mal, Bilder der Galerie, ähm, ja, ich, ich werde es nochmal wiederfinden und werde es dir dann sagen, ähm, aber jetzt sind wir ziemlich abgedriftet, aber auf, ja, auf die Netflix-Doku, weißt du, wie die, wann die dann kommen wird oder wann sowas veröffentlicht wird, also es wird ja schon länger, dann dauern wahrscheinlich irgendwie zum,
1: da steht meinem, meines Wissens nach noch kein Datum fest, aber ich denke, ja. Dann vielleicht irgendwann im Herbst oder so. Also kann ich, ich
0: das also das ist noch kein Datum ist, habe ich mir schon fast äh, so denken können. Ich dachte nur aufgrund deiner Erfahrung oder
1: deiner, deiner deiner Aber es ist ja generell sehr spannend. Also der Radsport muss sich ja auch so ein bisschen überlegen, wie können wir es schaffen, jüngere Zielgruppen zu erreichen, weil die Zeiten sind ja vorbei. Also diese berühmte Generation Z, also so ein 15 oder 20-Jährigen, dem, der guckt sich ja keine Etappe mehr fünf Stunden lang vom Fernseher an. Also die Aufmerksamkeitsspannen von diesen jungen Leuten sind ja ganz andere, als wir es zum Beispiel gewohnt gewesen sind, mhm. als wir groß geworden sind. Ja, Und ja, das dementsprechend muss, muss man sich halt auch für diese Zielgruppe was einfallen lassen, was kurzweiligere Formate angeht. Sei es irgendwelche Highlight-Zusammenfassungen. Ich habe da selbst auch keine keine Lösung, wie man wie man da die Leute besser erreichen kann, weil Radsport halt ein sehr langwieriger Sport ist, wo du halt nie genau weißt, wann irgendwas passiert. Aber sowas, klar, wenn du den Weg gehst, da, wo die jungen Leute unterwegs sind, wie zum Beispiel halt bei so einem Streamingdienst, dienst musst du sie da auch abholen.
0: Ja, ähm, das ist ja der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil ist, wie bekommst du die Leute dann noch, also ähm also wie kommst du zu den Fahrern? Also wie wie werden die dann zu Fahrern irgendwann mal? Oder lassen ihre Kinder fahren? Oder 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 oder? Ne, das ist ja auch nochmal. mal. Ähm, na also das eine ist ja, wie kriegst du zu, generierst du Zuschauer? Aber wie begeisterst du sonst junge Menschen auch für den Sport? Ja, das ist ja noch so die, die nächste Frage dann auch. Der Film oder es war gar keine Serie, sondern dann wirst das wahrscheinlich wirst du jetzt denken, ach so, das man so Plan B, the Fall and Rise. Hast du davon schon was gehört?
1: Habe ich schon gehört, ja. ja. Kann auch sein, dass ich schon gesehen habe. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, du, du nimmst halt sehr viel Radsport wahr, sagen wir mal so, ich habe es auch nur so zum Teil reingeguckt, aber das fand ich sehr sehr interessant, ich weiß gar nicht mehr wo, muss ich mal nachschauen, vielleicht kämen wir mal zur Etappe zurück, äh, wir, bevor wir komplett woanders landen, ähm, bei mir habe ich mich jetzt so verklickt, das war Etappe Nummer 16 dann, 16, ne? ja. 16 war das, genau äh, wo dann am Ende natürlich im Gesamtklassement auf den ersten Plätzen sich wieder nichts getan hat. Adam Yates, der leider Gottes meinem Wunsch äh, irgendwie nochmal so aus der Kiste zu kommen, bis dato nichts nicht nachgekommen war, ähm, ist einen Platz zurückgefallen auf Platz 6. Äh, Bardet hat sich auch so langsam nach hinten verabschiedet. Äh, ähm, Hatten wir gar nicht erwähnt. Und ja, ansonsten weniger Pogacar Jarrett Thomas, äh, wie du eben schon sagtest, dass irgendwie will sich dieses ähm, Podium langsam, aber sicher manifestieren. 17. Etappe war dann von pff, hei, 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 hei. Saint- Saint- nein, Péregut. Péregut. Oh, oui, oui. Da sind wir doch jetzt so langsam auch im Périgord, wo ich im Urlaub war, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Ja, in den Pyrenäen. Ah, ja, also ja, gut,
1: ja, stimmt, klar. Sorry, also, mit, danach geht es Übrig- übrigens die dritte Etappe gewesen bei dieser Tour, die auf einem Flugfeld endete. Ach. Nachdem Megev war und dann Monde und dann jetzt auch nochmal Peragut, klar, da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten als so ein riesen mobiler Zirkus, sage ich mal, wie die Tour de France das ist, ähm, da eine zieleinlage aufzubauen.
0: Und ähm, da kann ich ja dann auch sagen, dass ich auch Erfahrung mit äh, Fluganlagen habe, mein Caddy B-Graveler hat ja auch immer auf Flugplätzen <lacht> überlandet, insofern hatte ich dann noch noch was mit den Tour de France-Fahren gemeint.
1: Hast du vielleicht schon was für die deutsche Tour <lacht> ausgekundschaftet?
0: Ja, ganz bestimmt. Denn nachts, wenn ich da im Dunkeln ankam, da konnte ich noch ganz viel kundschaften. Sehr kurze Etappe, auch 130 Kilometer nur, also knapp, knapp 130 Kilometer. Und äh, ja, es sollte eine Bergankunft werden. Ich hätte jetzt vom Papier her gesagt, okay, 3.500 oder 3.300 Höhenmeter, das ist nicht so extrem viel für eine Bergankunft oder für eine Bergetappe. Aber das sind ja dann trotzdem irgendwie auf 1, 2, 3, 4 Hügel verteilt. Der letzte Anstieg vielleicht dann doch zu schwer, um wirklich, wirklich, wirklich richtige Zeiten zu machen, hätte ich vorher gesagt. Aber es war dann doch ein bisschen... Entscheidender oder oder ähm, die, die, die Sieger hatten doch mehr Möglichkeiten, Zeit für sich rauszufahren.
1: Ja, zumal diese alle Berge der Etappe auf die letzten 80 Kilometer von 130 geballt waren noch, mhm. also das war sehr, sehr, ging eigentlich nur noch rauf und runter im Finale. Ja, doch, das war auch eine absolut spektakuläre Etappe. Man hat es Uh, wir haben es ja gesagt, uh, an, an dem Tag davor war ja schon Marc Soler ausgeschieden, ein weiterer Helfer von Tadej Pogacar und zu der Etappe war das Team dann nochmal dezimiert, weil Raphael Maika nicht starten konnte, der dem ist bei der Etappe davor in dem letzten Berg beim Tempo machen die Kette gerissen mhm. und hat sich da eine Muskelverletzung dabei beim ins Leere treten. Ja, zu kann tun. ich mir gut vorstellen, dass das eine sehr unschöne, unangenehme Angelegenheit ist. Zumal, wenn du dann noch unter Vollbelastung am Berg dir da irgendwie die Kette reißt. Ja, also jedenfalls war denn das Team UAE Emirates im Prinzip, ich weiß gar nicht genau, wie viele Fahrer sie da noch hatten, aber es waren Pogacar und Mark Hirschi auf jeden Fall noch im Rennen, McNulty noch im Rennen und Mickelbjerg Mikkelbjerg, Mikkelbjerg also genau. Also eins, zwei, Vier Leute waren sie noch, also drei Helfer noch für Pogacar, wobei Mark Hirschi hier auch schon seit Anfang der Tour de France sich irgendwie nur noch durchschleppt. Und dementsprechend fand ich es dann umso beeindruckender, dass dann Mikkel Bjerg und Brandon McNulty trotzdem das ganze Feld an die Wand genagelt haben.
0: Hm. Ja, die haben jetzt auch alle Einzelzimmer, ne? Die können sich mal nochmal ausschlafen. <lacht> die Zimmer konnte nicht mehr storniert werden. Äh, hier, Ankleidezimmer, Schlafzimmer. Ja, ähm. Man hat, den, wir hatten ja schon mal in den ersten zwei Tagen gesagt, dass man fast den Eindruck hat, dass Pugaccia ihn allein Unterhalter macht, ne? Und und und, und äh, ich, ich frage mich dann, wie wie schlimm ist es
1: wirklich für ihn ohne, ohne die anderen, ohne das Team meinst du? Mhm. Ja, letzten Endes hätte es sich auf der Etappe hätte man sich auch auf den Schlussanstieg beschränken können, aber sie haben es ja halt schon vorher probiert und man muss ja immer sagen so äh, Sepp Kass auf der anderen Seite bei Jumbo Bismarck macht da ja auch einen herausragenden Job, der jetzt im Prinzip da in der dritten Woche zu Hochform aufläuft und äh, Jonas Winkelgart da enorm hilft. Mhm. Ja, die sind noch zu sechs Jumbo an, an, an bei dieser Etappe.
0: Naja, und es war dann, ähm, ja, du musst mir beschreiben, wie es war, weil ich, äh, wie gesagt, leider Gottes an der Stelle zu wenig Informationen äh, für die letzte Woche noch mitnehmen konnte. Hoffe, das ändert sich noch im Laufe des,
1: aber ich befürchte fast nicht. <lacht> Ähm, ja, zum Schluss war es dann so, dass da ähm, ja die drei, also Brandon McNulty, Bugatscher ähm, und Wingegaard, einen Schlussanstieg gefahren sind und man hätte es eigentlich Brandon McNulty diesen Etappensieg gegönnt, aber da war ja keine Möglichkeit da, dass man ihm das jetzt irgendwie überlassen hätte, mhm. weil es da noch um Bonifikationen ging. Und ja, in diesem, also die letzten 200 Meter waren, glaube ich, mit... Ähm, 14 Prozent oder so, also enorm steil und da sind ja Winkelgard und Pogacar dann gesprintet und ja, Pogacar hatte dann das bessere Ende für sich. Mhm. Wobei man auch sagen muss, also
0: wenn ich jetzt, also wenn man sich das Zielfoto anguckt, wie, also einerseits die Jubelgeste kann ich natürlich verstehen, äh, in Hinblick darauf, dass er eine Etappe gewonnen hat, aber andererseits, so richtig glücklich kann ich, wäre ich an seiner Stelle jetzt auch nicht die sechs, die vier Sekunden Zeitpolifikation, die er rausgeholt hat, in der letzten Woche, Mitte der letzten Woche der Tour, mit dem wirklichen Willen noch die Tour zu gewinnen, wäre ich jetzt nicht so glücklich über den Sieg bei der Etappe. Hm, das ist
1: so ein zwei- ja, Schwert es, war, es war so ein Teilerfolg. Also er will da nicht zu martialisch sein, zumal es im Vergleich jetzt vielleicht auch nicht so passt, aber er hat äh, eine Schlacht, aber nicht den Krieg gewonnen hm. an dem Tag. Ja,
0: aber er hat jetzt auch keine Wirkungstreffer gelandet, ne? Wenn man, wenn man irgendwie in so kriegerischen oder bösen Bildern
1: bleiben möchte. Mhm, ja. Oder Wirkungstreffer hinterlassen, oder mhm. Was mir an dem Tag halt so hängen geblieben ist, und wo ich noch ein bisschen drauf eingehen will, ist halt diese Leistung vom Team UAE Emirates. Mhm. Also zum einen von Brand McNulty hat mich jetzt nicht so überrascht, aber trotzdem war das schon, dass der auf einmal so ein Level besser ist als im Rest der Tour. Und bezeichnend war dann ja auch ein Kommentar hinterher von Garen Thomas zur Leistung von Mikkel Bjerg und McNulty Fair play to them and whatever they had for breakfast. Also, ja, der war da selbst erstaunt, dass da, also die haben ja im Prinzip da die Favoriten vom Hinterrad einfach weggefahren. Das war so faszinierend oder fast schon beängstigend, dass da so einfach zwei Helfer alle Favoriten wegfahren.
0: Und ich finde, diese Äußerung von Gerald Thomas ist aber auch wirklich schon so, dass so viel, zu, so viel zu sagen, ohne einen Vorwurf zu bekommen, dass man der anderen Krärer das Auge aushackt, ist schon krass. Also er sagt ja alles, ohne was zu sagen.
1: Ja, schon. Und wenn du halt guckst, was da an dem Tag auch für Abstände waren, ist halt, mhm. ja, also kommen halt die ersten beiden zusammen an, dann McNulty, 32 Sekunden Rückstand, aber dann 2.07 Garen Thomas und dann der zehnte Nairo Quintana, eine Minute nochmal weiter dahinter. Also das war schon... Und er ist ja kein Fallobst, Quintana, ne? gerade
0: an so Bergtagen.
1: Nee, das sind die besten Bergfahrer der Welt im Prinzip, die da am Start sind. Aber man muss sagen, die beiden, Bogaccia und Wienergaard, die spielen nochmal in eine eigenen Liga.
0: Und was machen wir damit daraus jetzt? Also sind wieder Verdächtigungen? Vor allen Dingen für den gegenüber der Helfer? Du, du hast schon oft das Team angesprochen, was da für Leute im Hintergrund sind. Machen wir uns jetzt Sorgen oder sagen wir, äh. das ist schon erstaunlich und
1: weiter geht's? Es ist sehr erstaunlich. Also, wenn man, <lacht> wenn man sich also so anguckt, was da mh, für Leistungen gebracht werden. Also, man kann es ja natürlich nicht endgültig bewerten oder die, diese, diese Vergleiche auch von den Fahrzeiten an den Anstiegen immer schwierig natürlich. Aber, hm. mh, ja, so diese Tendenz. Ich denke mir halt immer, die technische Entwicklung, äh, alles was rundherum ist, das hat sich natürlich im Vergleich, wenn man die Werkzeiten mit denen von früher vergleicht, äh, spielt das da enorm rein und sorgt natürlich dafür, dass die Leute heute schneller sind. Das ist völlig mhm. klar. Aber ähm, wenn man guckt beispielsweise, dass in Garen Thomas oder auch andere Leute in Romain Bardet auf dem Niveau fahren, das sie 2018, 2019 hatten oder sogar noch besser und damit überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwie vorne mitzuhalten, Hm. dann, ja, denke ich mir halt schon immer so, ähm, das ist schon, äh, dem würde ich jetzt nicht blind zujubeln, sondern immer ein bisschen genauer noch hinschauen. Hm. Wenn man auch guckt, die nächste Etappe dann, war ja ein sehr guter Vergleichsberg heute, wenn wir schon zur nächsten Etappe gehen wollen.
0: Ich, darf ich noch ein, darf ich noch einen, einen, wie soll man sagen, noch einen Argu- Argument dafür oder oder nee, das ist falsch. Noch eine Anmerkung: Es ist ja auch nicht so, dass äh, die Jungs jetzt, also die sind ja in diesem dezimierten Team und in diesem dezimierten Team sind die schon seit ein paar Tagen und sind ja immer weniger geworden. Das heißt, die haben ja auch in den letzten Tagen auch gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass die beiden sich jetzt äh, die beiden Helfer, die, 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 die die letzten Tage ausruhen konnten, um dann heute ihren großen Helfertag zu haben.
1: Absolut, bei so einem Sepp Kass kann ich das ja noch verstehen. Also der wurde wahrscheinlich auch bewusst so für die zweite, Ende, zweite, dritte Tourwoche aufgebaut und geschont auch, mhm. dass er da halt wirklich der stärkste Helfer ist. Aber wenn man beispielsweise auch mal ein Wort von Art anguckt, das gab es ja im Prinzip seit Eddie Merckx nicht, dass einer die Massensprint dominiert, aber auch gleichzeitig ja in den Bergen einer der besten Fahrer ist und äh, das, ja, äh, auch mit so, einem, mit so einem rein physikalisch ist es irgendwie für mich schwierig ergründbar, dass man mit so einem Gewicht von ja, Mitte 70 Kilo da Leute abhängt, die eigentlich Bergspezialisten sind und äh, 50 Kilo wiegen.
0: Hm. Ja, aber der ist Krosser, der kann alles. Das kommt ja auch noch dazu, ne dass er nicht nur die normalen Renntage, die alle anderen hat, sondern auch nur den Winter durchfährt. Ich glaube, das, was, vielleicht muss man auch einfach bei im, im Fall von Art sagen, dass der Spruch damals von ähm, na, äh, Jens Vogt, äh, der liebe Gott hat, äh, bei allen Radfahren mal einen rausgepickt und ihn geküsst und hat ihn Jan Ulrich genannt. Vielleicht ist von Art auch wirklich so einer, wo der liebe Gott nicht nur ihn geküsst hat, sondern auch noch mal kurz über den Kopf gestreichelt hat. Das mag sein, ja. Also, ich, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Weil äh, wenn ich mir jetzt so anschaue, so ein äh, Brand McNulty das ist halt für mich dann immer so der Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt aber auch irgendwie so eine, also er ist schon mal Zweiter geworden bei einer Giro-Etappe, das ist jetzt irgendwie so ein, ich will nicht sagen einmaliges Ereignis, aber das ist jetzt schon etwas sehr, sehr Exponiertes, bei einem Fanart, der ja die ganze Zeit solche Sachen macht.
1: Also Keine Frage, Brand McNulty ist ein, eigentlich ein Riesenrennfahrer auch schon, der sehr, sehr große, gute Ergebnisse schon gezeigt hat, also war ja, meine ich, auch Juniorenweltmeister mal, und hat auch bei kleineren einwöchigen Rundfahrten schon sehr gute Ergebnisse abgeliefert, aber auch jetzt während der Tour de France hat er jetzt nicht so, so eine herausragende Leistung an Sonntag gebracht, wie er sie jetzt in der dritten Woche gebracht hat, mhm. also das, was dann immer so ein bisschen komisch ist, dass das halt, dass die Leute in der dritten Woche dann besser werden scheinbar. Ja.
0: Oder ist einfach auch genauso wie Sepp Kass gezielt auf die dritte Woche vorbereitet worden war. <lacht> Dann stieg es bei ihm schon sehr, sehr, sehr gut an. Oder er hat dann wirklich, wie George äh, Thomas sagte, sehr, sehr gutes Frühstück gehabt. Mm-hmm. Ja, und dann kommen wir zum heutigen Tag, äh, der Etappe von Lourdes nach Otakam. Und ja, war das jetzt heute, wenn werden, werden wir bei der einen Etappe ähm, vor, über den Galibier von einer Wende der Tour sprechen, war das dann heute die Entscheidung der ganzen Geschichte?
1: Würde ich schon sagen, also wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, ist da jetzt auf der Gesamtwertung der Deckel drauf, das ist alles relativ klar geregelt, was das Podium zumindest angeht, dahinter kann es noch kleinere Verschiebungen geben, aber auch das, also für einen Zuschauer rein, für wenn man sich das anguckt, ist das natürlich absoluter Genuss, äh, die mhm. Tour in den Bergen gewesen in diesem Jahr, weil auch da auf der Etappe, ging es ja schon wieder weit, weit, weit vom Ziel, also am vorletzten Berg los, dass Pogacar da attackiert hat und versucht hat, irgendwie Wingegaard in Schwierigkeiten zu bringen. Ging dann ja so weit, dass in der Abfahrt vom vorletzten Berg Pogacar da extrem viel riskiert hat. Erst wäre dann Wingegaard in einer Kurve fast gestürzt und dann ist Pogacar selbst gestürzt und das war denke ich so der Punkt, an dem er so ein bisschen resigniert hat, auch als er gesehen hat, dass er dass auch so eine Aktion in der Abfahrt dann für ihn nicht zum Erfolg kommt.
0: Ist es dann auch, ähm, ja, er sagt, ich sehe hier auch äh, noch gerade die, die Überschriften, ne? heute habe ich die Tour verloren. Ähm, ist das jetzt auch so, das Akzeptieren des Ganzen? Also glaubst du, wir werden jetzt einfach die nächsten Tage nichts mehr erleben oder wird das nochmal eine Nacht drüber schlafen
1: und dann... Ähm, ja, die Frage ist, was soll er noch machen? Also er hat ja. drei Minuten 26 Rückstand und es kommen noch zwei Flachetappen und ein Zeitfahren. Den also, ein kann er sehr, jetzt... sehr gutes Zeitfahren hinlegen. <lacht> ja, war so, das klar, Er hat schon mal bei der Tour de France die, die das gelbe Trikot noch äh, oder mirakulös da die Gesamtwertung noch gedreht in einem Zeitfahren, aber es war ein Bergzeitfahren, so mhm. Planche de Belfi. Das jetzt ist zwar nicht ganz flach, aber... Doch nicht so schwer, als, da, als dass du da 3 Minuten 26 gut ja, ja, fahren also kannst. Nee, nee, da müsst du müsste schon gar so ein Zeitfahren haben wie damals Michael Rasmussen, wenn du dich noch dran erinnerst.
0: Ja. Ich denke, ich dachte eher an das Zeitfahren von
1: Piana Ries. Oder das, ja. Ich glaube, Zufall, das ist ein Zufall, dass das alles denen ja, und alles alle. Uiui,
0: oh, nein, nein, nein. Was haben wir gerade heraufbeschworen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> denen, oh, Zeitfahren und denen. ja, hei, hei, was blüht uns da noch? Nein, das wollen wir nicht. Ähm, ähm, oh Gott. Jetzt habe ich zumindest schon mal eine Unter- Unterüberschrift. Ähm, das dänische Zeitfahrfiasko, Zeitfahrdrama. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, Hätten wir denn damit ein Problem, wenn es jetzt so bleibt? Also Pogacar weißes Trikot, Wingegaard, gelbes Trikot, Ähm, Geschke hat dann heute glaube ich auch das gepunktete Trikot leider abgeben müssen.
1: Ja, es war schon ziemlich, also tat mir sehr leid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er hat am Anfang, auch seine Mannschaft haben alles versucht, um ihn da irgendwie in die Spitzengruppe zu platzieren natürlich dadurch bedingt, dass es auch nicht das stärkste Team ist jetzt, konnten die ja auch nicht alle Fluchtgruppen zurückholen. Er hat dann auch oft in dieser Anfangsphase versucht, selber da noch hinzuspringen und denke ich, da viel Kraft gelassen und war dann ja auch in dem koldo in der ersten Steigung auf der Verfolgung von der Spitzengruppe und äh, auf 30 Sekunden dran, aber da ist er dann einfach äh, völlig aufgegangen und äh, ihm hätten ja oben auch ja glaube ich, vielleicht schon acht, neun Punkte gereicht. Also als zweiter, dritter vielleicht drüber zu fahren, um sich das Ding zu sichern, aber äh, es war zum einen ein bisschen Pech, dass er die Gruppe nicht erwischt hat und zum anderen dann natürlich auch, ja, klar, die fehlende Kraft am Ende.
0: Hm. Es gibt, ich habe jetzt mal schnell durchgeskippt, noch drei Wertungen der vierten Kategorie. Ähm, Die letzte ist bei dieser Tour de Honneur. Ähm, Da wird Wingegaard wahrscheinlich nichts mehr angreifen oder wird, also ich, ich kann charakterlich es mir nicht vorstellen, dass er Wiengegard einfach äh, an dem Viertkategorieberg an dem Tag äh, Gäschke hinterherjagen wird, um sich das gepunktete
1: Trikot zu holen, mag ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es ist ja, es ist ja schon rein rechnerisch gar nicht mehr möglich. Das, das, war,
0: meine das war meine Frage, also acht Punkte äh, kann er nicht mehr in diesen drei Bergen aufholen.
1: An der vierten Kategorie gibt es ja immer nur einen Punkt.
0: Ah, das, das war genau die Frage, auf die ich hinaus wollte. Mir, mir war das nicht bekannt, wie viel Punkte es da gibt.
1: Ja, und Simon Geschke hat es ja richtig, also man kann allen nur empfehlen, nochmal das Interview von ihm im Ziel nachzuhören. Er war sehr, sehr niedergeschlagen und hat auch richtig gesagt, dass es ja im Prinzip für ihn jetzt wie eine Strafe ist, dass er dieses Trikot jetzt noch stellvertretend tragen muss. Ja, das stimmt wohl. Ja. <lacht> Ich würde auch
0: die Punkte so rausschneiden. <lacht> ja, man trägt ein Reises Trikot, das ist ja auch nur, kann er auch nicht tragen, das ist ja auch Stellvertreter, das ist ja auch jemand anders. Ja, das stimmt wohl. Aber ähm, ich würde, ja, nee, da kann man auch gar nicht sagen, was man da machen würde. Ich glaube, in so einer Situation kann man nicht reinigen. Ähm, ja, Wingegard hat also dann am Ende, ich glaube gar nicht, das ist, so weit waren wir noch gar nicht, ne? Das haben wir gar nicht, äh, am Schlussanstieg noch mal eine Minute rausgefahren auf Pogaccia.
1: Das ja. war ja schon, war ja schon Wahnsinn, was da Jumbo gemacht hat. Also, die hatten Benot vorne in der Ausreißergruppe Wout van Art. Art, der an dem Tag, also, wenn der Pogacar nicht am vorletzten Tag angreif, am vorletzten Berg angreift, ähm, dann gewinnt zum einen Wout van Art die Bergankunft in Otakam und auch noch das Bergtrikot. Weil der war ja auch nur knapp dahinter und hätte da gewonnen, hätte das Bergtrikot auch noch übernommen. Und.
0: 59. Aber dann,
1: ja doch, das hätte,
0: ja, ach,
1: du schon. Das, das, war so Wahnsinn, wie der einfach der beste Sprinter der Tour, da ein Top-Bergfahrer Pinot, erst Pinot, dann äh, später war es dann auch noch Martinez einfach kaputt fährt und äh, da mit dem besten Klassementfahrer dann rumfährt. Das war für mich so. Er ja, geht weiß nicht, eigentlich nicht. Was ich nicht. dazu sagen soll.
0: Ja. <lacht> Sind da, kommen dann bei dir Zweifel hoch auf, auf diese, ob dieser Leistung? Oder ist das ja,
1: einfach... Die, schon in gewisser Weise. Also man sieht jetzt mal die Aufwärtszeiten, weil Kamm ist ja sehr guter Vergleichsberg. Hm. Da spielt der Wind und wie wir schon gesagt haben, Material, Fortschritt der Ernährungsmethoden, Trainingsmethoden immer noch mit rein. Äh, aber wenn man die Zeiten anguckt, hat Wingegard 36 Minuten 34 für den Anstieg gebraucht den Rekord hält Bjarne Ries mit 34,40. Also mhm. da ist er deutlich hintergeblieben, 1996. Aber er ist beispielsweise ähm, fast eine Minute schneller gefahren als Piepoli und Kobo 2008 und auch fast eine Minute schneller gewesen als Nibali 2014, der die Tour, meine ich, mit acht Minuten Vorsprung gewonnen hat. Mhm. Also das war schon schon eine absolut krasse Leistung, die die man so in den letzten Jahren auch von den beiden generell bei dieser Tour, dieses Leistungsniveau, was man in den letzten Jahren nicht gesehen hat. Und da kann man schon irgendwo von einem Radsport der zwei Geschwindigkeiten sprechen, wenn man äh, auch immer klarstellen muss, dass das natürlich jetzt äh, erstmal so dahingestellt sein sollte mit dem Radsport der zwei Geschwindigkeiten. Also nicht auf irgendwas bezogen sein soll, aber da sind halt einfach zwei vorne, die sind um mindestens ein Level besser als der Rest und der Rest, da sprechen wir von Garen Thomas, der hat die Tour schon mal gewonnen und der ist eigentlich noch besser als damals mhm. und kann da keinen Stich machen.
0: Ja, da, also Ich glaube, das ist jetzt so ein Fall, wo ich auch sage, ich möchte es einfach glauben wollen oder ich will es glauben können oder wie man die Formulierung auch am korrektesten macht, weil ich glaube von Art einfach in seiner ganzen Art und wie gesagt, dass diese Geschichte, dass er im Winter den Cross durchfährt und so und so, das mag ich alles sehr. Ähm, andererseits kann man natürlich auch nicht umhin kommen, irgendwelche Zweifel zu haben oder es kurios zu finden oder <lacht> andererseits ich denke mir mal, Wort von Art ist doch keine Eintagsfliege, ne? also der macht das ja jetzt schon lang genug und hat auch schon genug äh, <lacht> hat seine erste Tour-Etappe vor drei Jahren gewonnen und st- drückt allem seinen Stempel ähm, schon so seit 2019, 18 ungefähr auf
1: Absolut, ist das das ist ein Ausnahmefahrer, also den gibt es wahrscheinlich auch im Peloton nicht nochmal so, aber das äh, mir fällt es immer, wie gesagt, schwer, wenn einer rein physikalisch gesehen diese Körpermaße hat, wie Wout von Art, dass der dann so viel besser ist als hm. so mancher Top-Bergfahrer. Ja, äh, <lacht> kann ich mir nicht so richtig immer ergründen. Aber was ich was Sagen wir einfach mal, es ist
0: Talent. Hoffen wir, hoffen wir, dass es Talent ist
1: was ich klasse fand, um mal ja, auf, Posi- ja. auf, auf einen schönen Punkt dieser Etappe zu kommen, also wie gesagt, es hat enorm viel Spaß gemacht, dazu zu schauen und ähm, wie die beiden Pogacar und Wingegar sich dann sportlichen, fairen Wettkampf geliefert haben auf allerhöchstem Niveau zwischen sich selbst ähm, und dann auch nach dem Sturz von Pogacar, da Vingegaard gewartet hat auf ihn mhm. im gelben Trikot, war er auch nicht selbstverständlich, hätte ja auch weiterfahren können und sich beide dann die Hand gegeben haben, das ist wahrscheinlich äh, das Bild der Tour, also mhm. dieser Tour 2022, das man noch in vielen Jahren zeigen wird.
0: Mhm. Ja, das wäre schön. Also das wäre so ein schönes Bild äh, da kreiert oder die beiden kreiert haben. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und das halt auch, sag ich mal. Ich musste mich letztens auch wieder im Zuge dieser Jan Ulrich-Dokumentation hat mir äh, ne, jemand aus dem Freundeskreis, der vielleicht dem Radsport so ein bisschen nahe steht, ihn gerne schaut, aber auch nicht so die Ahnung hat, ne? auch nochmal diese Szene, als Jan Ulrich nicht gefahren ist. Also quasi ne, als ja hier der mit dem Jutebeutel äh, mit dem, mit dem die Nummer. Ne? Äh, wo dann quasi wieder so durch die Blume gesagt wird, na er hätte fahren sollen einfach. Ne? Nein, fährt, man fährt nicht. Und Wingegard ist auch nicht gefahren. Das macht man einfach nicht. Aber das, ich, ich glaube, für Außenstehende ist das schwer zu verstehen, dass es solche, diese nicht geschriebenen Regeln gibt und auch dran gehalten wird. Und dass ist das so eine Ehrengeschichte ist irgendwo. Es ist immer, mhm. ich finde, also diese Situation werde ich dann auch nochmal dem... Kumpel einfach nochmal sagen hier, da wurde es genau so gemacht und äh, das, das macht man einfach nicht.
1: Aber gut fand ich dann ja auch, dass äh, dann sportlicher Leiter von Jumbo Wismar auch im Ziel dann gesagt, dass da Wingegard wirklich voll Anschlag bis zum Ziel gefahren ist, jede Sekunde rausholen wollte, auch im letzten Moment sich erst zum Jubeln aufgerichtet hat, weil man dann wirklich äh, so viel Zeit wirklich auf Pogacar rausholen wollte, wie man kann weil man da wahrscheinlich dann auch im Hinterkopf immer noch dieses Zeitplan mhm. von 2020 hat.
0: Ja, also kann ich ja verstehen. also ne, und, und, und morgen, die Etappe morgen, um vielleicht dann auch in den äh, Ausblick, äh, zu, oder nee, warten, sagen wir erst noch mal kurz den Abstand zwischen den beiden. Also, da hatten wir eben, glaube ich, mal 3,26 war es. Ne? Ja.
1: ja, und dann Platz 3, Garon Thomas ist ja auch relativ sicher, zwar mit 8 Minuten Rückstand, aber hat auch drei Minuten Vorsprung auf, gut auf gut. den viertplatzierten Codü. Ja, also das ist auch...
0: Unter normalen Umständen safe. Ne? Morgen wird's dann werden die verbleibenden Sprinter oder alle, die sich für, für, für der, noch einigermaßen Sprintfähigkeiten haben, wahrscheinlich einen Sprint liefern. Ähm, geht auch nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so richtig hoch am Ende. Nur ein ganz kleines bisschen. Vielleicht w- wenn ja, man gemessen. noch.
1: Also wenn man sich das so, ja. so in kahor dieses Finale anguckt, das ist schon noch mal so eine ansteigende Zielgeraden vielleicht auch wieder wenn sich eine Mannschaft äh, dazu sag mal erbarmt äh, das Feld zusammenzuhalten Wort von Art ach ja
0: (lacht) (lacht) ja ich hätte jetzt eher auf ich hätte jetzt gedacht äh, vielleicht noch jemand der auch in der letzten Woche oft genug ähm, gute Beine hatte so ein Sagan auch vielleicht ist das morgen sein Tag oder ähm, Matthews ähm, wenn der nicht äh, sich jetzt schon durch durch, durch, komplett kaputt gefahren hat die zwei würde ich jetzt von so morgen mit auf die Liste setzen, der Fahrer, die, auf die man ein Auge haben kann. Und das Zeitfahren am Samstag dann ähm, mhm. ist jetzt nicht das einfachste Zeitfahren, behaupte ich mal. Also am Anfang, ähm, so wellig, am Ende dann nochmal doch zwei Hügelchen mit dabei. Das sind jetzt keine Berge, ne? das sind einmal 1,6 und 1,8 Kilometer. Aber das, das wäre jetzt so ein Zeitfahren, wo ich gesagt hätte, da muss Toni Martin doch am Ende nochmal ordentlich äh, schro- schrobeln, um
1: zu gewinnen. Ich glaube schon, dass es da nochmal so richtig Abstände geben wird bei 41 Kilometern und wie du gesagt hast, zum Schluss zwei die zwei solche Berge drin. Ja, dann wird sich vielleicht noch der eine oder andere wundern, was da für Abstände zustande kommen.
0: Aber also wir sind beide der Meinung, dass realistisch diese drei Minuten 26 äh, ein Polster sind, was für Fingekart, wenn er nicht der athenischen Tradition <lacht> anheimfällt, ausreichend groß.
1: Wird. Ich denke, das Einzige, was ihn halt noch stoppen kann, ist entweder ein Sturz, das auf dem Fahrrad fällt oder Covid.
0: Ja, das hoffen wir alles nicht, selbst, äh, also klar, oder wirklich eine ganz schlimme Defektserie, aber toi, 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 ich glaube auf Holz, ähm, so etwas soll keinem widerfahren, also ich möchte auch nicht, dass Gerard Thomas, so, so sehr ich mich für ihn noch wünschen würde, ne? also dass die zwei wegen hat sich irgendwie verfahren und er deswegen gewinnt, aber das soll nicht sein, naja und am äh, Sonntag dann natürlich die Tour de Honneur nach äh, Paris, habe ich jetzt, würde ich jetzt spontan, würde mir keiner einfallen, der da sich, ich, ich tippe einfach mal, so aus dem Blauen heraus, einfach, Caleb Youn ist da noch drin? Ja, ne? Sag ich meine, ich habe eben den Namen irgendwo nee. gesehen. Nicht? Das meine ich schon raus. Ah, ich tippe einfach mal, seit langem mal wieder einen, einen Ausreißer wird in Paris gewinnen. das Ich, ich finde, es, 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 es drängt sich keiner der Sprinter so sehr auf.
1: Äh, ja, aber es find, fehlt so ein bisschen äh, der Finisseur, der, der irgendwie. Nee, Caleb ist noch im Rennen. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Tatsächlich, ja, hat sich noch durchgeschnappt. Okay, dann. Äh, Es fehlt, finde ich, so ein bisschen der Fahrer dafür, der, der so eine Aktion wie vielleicht früher einen Vino Kurov oder einen Cancellara hm? da mal lancieren könnte. Warte, oder so einen w- Martin.
0: Warte mal auf. Ähm, nee, warte, bevor ich mich jetzt aus dem Fenster lehne und dann sagst du, ja nee, der ist doch gestern rausgegangen, also der äh, macht's nicht, warte, ich muss... Ver-
1: Vielleicht so ein Filippo Ganna am ersten noch, also...
0: Die, ja, den hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber gibt dir vollkommen recht, dass das einer sein kann, der das machen kann, ähm, und zwar fährt der zusammen los und wird dann noch abgehängt von Nils Pollitt.
1: Ja, das wäre jemand.
0: Gunner, Pollitt und Matthews. Die drei fahren los und Pollitt setzt sich durch. Das ist so meine Prognose für Sonntag. Und wenn das passiert, ich werde wahrscheinlich, also das wollte ich, wollte ich ja gleich noch erst. Also nee, also ich werde wahrscheinlich zur Zielankunft schlafen, <lacht> muss ich gestehen. Warum werde ich gleich noch sagen. Aber das, das wäre so, also das wäre jetzt meine Vorstellung. Wird wahrscheinlich nicht passieren, sagen wir ehrlich. Aber ja, warum nicht? Blaser übrigens sehe ich gerade, wo ich das Team sehe. Auf Platz 9 hat sich irgendwie so, so gefangen auf einem gewissen Niveau, ohne dann nochmal so richtig hochzukommen. Ne? Also der hat sich so äh, im knapp unter zweistelligen Bereich dann eingependelt. Jomo
1: muss ja sagen, also er ist ja eigentlich auch ein passabler Zeitfahrer, für ihn ist sogar Platz 5 noch drin
0: hätte man zwischendurch auch nicht gedacht, den hatte ich zwischendurch schon mal deutlich mehr abgeschrieben.
1: Er war ja auch schon eigentlich weg vom Fenster, genauso wie Luis Meintjes, aber mhm. die haben sich beide über Fluchten wieder da vorne reingefahren, das muss man haben sie sehr, sehr clever angestellt.
0: Mhm. Wer sagst du gewinnt am Sonntag?
1: Ja, mein Favoriten habe ich jetzt nicht so. ich denke F, da ist vielleicht so ein Jasper Philipsen oder Fabio Jakobsen, der sich da, wohingst, gestern war das glaube ich auf der Etappe da um fünf Sekunden oder 20 Sekunden noch vom Zeitlinien mit reingerettet hat, die werden heiß sein auf die Etappe und was ich mir nun wünschen würde, Schönes Wetter. Dass man das <lacht> Nee, dass man das vielleicht so ein bisschen so wie 2012 hat, wo dann Wiggins auf den Champs-Élysées für Cavendish den Sprint angezogen hat, dass dann Wingegar im gelben Trikot, dem grünen Trikot den Sprint anfährt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also da hat er nicht die Kraft für. Also von team ihm wegfahren. Wenn er muss, wenn er muss, der Van aber ordentlich Tempo rausnehmen vorher, <lacht> und damit das gelingt. Glaubst du das? Mm-hmm.
1: Und dann vielleicht der Weiße noch mitsprintet, weil Pogacar ist ja auch sehr, sehr schnell im Sprint.
0: Ja, aber das, also dann muss ich schon sagen, dann kommen wir in die Bereiche, wo ich sage, das ist dann
1: abgesprochen und sowas wird im Radsport wird's ja niemals geben. Oder Simon Geschke, der muss ja da noch das äh, Bergtrikot stellvertretend äh, tragen, gewinnt als Ausreißer.
0: Nee, der, der zieht sich das kurz vor der Ziellinie aus und schmeißt es in Dreck. <lacht> so Wut. Nee, das würde der aus Respekt vor dem Trikot nicht machen, aber ähm, Verständnis hätte man fast dafür. Ja, Gut, wir haben euch auf den Stand gebracht. Was jetzt die letzten drei Tage passiert, können wir, haben wir vorausgesagt. Ähm, bleibt es noch, äh, ja, ach ja, stimmt, kurz, äh, wer möchte? Ähm, es sieht im Moment sehr, 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 also, äh, eigentlich ein Thema für einen Fellow Snack, aber ich, weil es in so naher Zukunft passiert, es könnte sehr gut sein. Es besteht eine sehr, sehr, sehr realistische Chance dass ich am kommenden Wochenende, äh, sprich Samstag auf Sonntag, beim Rad am Ring 24-Stunden-Rennen vor Ort sein werde. Ähm, Die genauen Umstände und so weiter werde ich äh, im Snack berichten. Auf jeden Fall habe ich einen Startplatz als Einzelstarter kurzfristig, äh, was ist das richtige Adjektiv, untergejubelt bekommen, kann man das so sagen? Oder (lacht) wurde verpflichtet, äh, wurde mir äh, dargelegt, habe ich bekommen, wurde gefragt, äh, irgendwie die Mitte von allem ist es. Und deswegen werde ich an dem Samstag als Einzelstarter voraussichtlich, es besteht noch eine ganz kleine Unabwägbarkeit, ähm, aber es kann gut sein, dass ich da am Samstag am Start stehen werde. Wenn ihr also ähm, einen Einzelstarter äh, mit äh, einem Bike-Components-Trikot, denn ich starte natürlich von Bike-Components, dort sehen werdet, dann äh, sagt bitte nett Hallo, Ähm, ich werde wahrscheinlich hoffentlich so wenig wie möglich bei unserem Bike-Components großen Feldlager sein. Weil wenn ich da wäre, würde ich ja nicht fahren. Und dann würde ich irgendwie auch meinen Job nicht machen. Also das Thema verfehlt, wenn es eine Abi-Klausur wäre. Ich weiß nicht, ob ich auf der Startnummer meinen Namen haben werde, da ich ja den Platz übernehme. Und ob das noch gedreichstet wird, wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, wenn ihr da jetzt jemanden seht, wo hinten drauf ein anderer Name steht, dann kann es trotzdem sein, dass ich das bin. Ihr, könnt, ihr werdet mich wahrscheinlich am ehesten daran erkennen, dass ich der Einzige bin, der bei diesem Rennen eine Einfach-Übersetzung fährt. Ähm, und dann noch den alten, den, den räudigen Surly-Stahlrahmen. Also wenn ihr ein schwarzes Surly-Einfachantrieb auf der Strecke seht und ihr möchtet kurz Hallo sagen, äh, dann seid eingeladen dazu. Auch wenn ich Kopfhörer vielleicht drauf habe, nachts oder so, um mich ein bisschen abzulenken. Ähm, äh, ja, sagt einfach Hallo. Äh, Stichwort wieder home, Dann weiß ich, dass ihr jetzt aufgrund dieser Aussage hier euch meldet. Und äh, dann freue ich mich auf jede Aufmunterung und werde mit Sicherheit auch eine kleine Aufmunterung zurückgeben. Und habt jetzt alle noch viel Spaß äh, beim Rest der Tour. Den werden wir hoffentlich auch haben. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Jo, denke ich auch. Gut, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und macht es gut. Tschüss. Tschüss.